0: So, normalerweise hört ihr immer Frank und eine Frage und ja, und ich muss gucken, welche Frage mir der Sascha denn gerade so stellt und ob ich sie gerade beantworten kann. Jetzt muss ich mir heute aber womöglich Fragen selber stellen, weil Sascha ist leider ähm, gesundheitlich und dann berufsbedingt ein bisschen verhindert heute, aber wir haben Glück, weil ich muss nicht mit mir selber reden, oder?
1: Nein, auf keinen Fall, also wir können das durchaus zu zweit hier machen.
0: Na Gott sei Dank, also ich glaube, ich würde die ganze Nation, das 49 das Empire doch tatsächlich langweilen, wenn ich nur alleine quatschen würde, deswegen auch heute ein toller Gast dabei und den stellen wir euch gleich mal vor, lasst uns mal loslegen. Ist Dienstag. Dienstag ist Niners Huddle Zeit. Herzlich willkommen zum Niners Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Dem nettesten, freundlichsten und größten Fanclub der 49ers in Deutschland. Mein Name ist heute natürlich Frank Höhle, wie immer. Also schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Je nachdem, wann ihr denn so reinhört. Verzichten müssen wir heute leider auf Sascha. Wie gesagt, krankheits- und berufsbedingt im Vorspann schon angekündigt. Fällt er uns heute leider aus, einmal auf die injured reserve list verbannt sozusagen, aber, 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 Gott sei Dank, ich bin nicht alleine, ihr müsst nicht nur meiner monotonen Gequatsche lauschen, sondern ich habe einen tollen Gast heute wieder mit dabei, der uns auch ganz viele tolle Sachen über Spieler erzählen wird und ich habe mich sehr gefreut, ihn auch heute dann tatsächlich mal hier richtig kennenzulernen, nachdem wir jetzt die ganze Zeit immer mal nur geschrieben haben, denn heute ist äh, Lukas Martin bei uns. Wer Lukas Martin jetzt direkt nicht kennt, der hat ohnehin schon etwas verpasst, weil der macht auch einen ganz tollen Podcast und da geht es nämlich um die Mighty Five. Der heißt nämlich dann auch Mighty Five Podcast und was das jetzt genauso ist, und was Lukas denn gerne noch so loswerden möchte, das darf er jetzt erstmal selber erzählen. Hallo Lukas. Hallo.
1: Ja, was sind die Mighty Five? Aber wir fangen erstmal tatsächlich an, wer bin ich überhaupt? Mein Name wurde schon gesagt, Lukas Martin, hm, mittlerweile dann doch 30. Dieses Jahr wird dann auch irgendwann die 31. Ähm, bin selbst ehemaliger aktiver Footballer. Und habe da die glorreiche Position des Fullbacks begleitet. Also 49ers-Fans ist das ja definitiv eine bekannte Position. Ich war noch nie so schnell wie Kalliuszschick. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, ja, ich habe einen eigenen Podcast im letzten Sommer dann irgendwann gestartet. Da geht es um die Mighty Five. Das ist eine Namensschöpfung meinerseits. Es geht um die sogenannten Mid-Majors oder die Group of Five. Das ist ein kleiner Teil ähm, des FBS-College-Bereichs. Und da stelle ich jetzt seit letztem Jahr quasi die Teams ein bisschen vor und mache da immer so eine kleine Wochenvorschau und einen kleinen Wochenrückblick zu den wichtigsten Spielen, die man ja im College vielleicht nicht unbedingt sofort schauen würde oder auch einfach gar nicht angezeigt bekommt in den äh, in den gängigen Kanälen des College Football. Also wenn wir da jetzt an die äh, öffentlich-rechtlichen, nee, doch, die Privatfernseher, die öffentlich-rechtlichen zeigen es <lacht> ja nicht, äh, an die Privatsender äh, denken, die zeigen dann ja eher die Power Five ähm, Football und ja, alles andere ähm, dürft ihr gerne bei mir im Podcast nachhören. Das äh, ist überhaupt kein Problem. Und wer vielleicht die Tage schon im 49ers äh, Empire die äh, Webseite gesehen hat, hat auch schon den ein oder anderen Artikel von mir gelesen, ähm, somit ja, und da bin ich auch verlinkt und da wird das auch alles irgendwie erklärt und ihr dürft gerne bei mir reinhören.
0: Genau, wo ihr den Lukas denn insbesondere auf, auf Twitter findet, verlinken wir uns natürlich auch in den Show Notes und der war ja schon ein grandioser Hinweis, und nicht abgesprochen. Natürlich, Lukas ist auch dabei bei unserer äh, Draft Coverage, unter anderem, wo auch der Julian Barsch und der Jannik dabei sind vom Saturday Kickoff-Podcast, wo uns Jan Wegwert wieder mit Expertise zur Verfügung steht. Und auch der Robert vom CFP Germany Podcast. Da stellen sie jetzt jeweils immer ihre Sleeper und vor allem ihre Top-Prospects vor. Wir hatten jetzt schon zwei Folgen. Einmal ging es um Quarterbacks, dann um Wide Receiver. Nächste werden die Safeties sein. Also das wird ganz spannend. Das begleitet uns jetzt bis zum draft Ganz viele spannende Spieler, auch Namen, die man eventuell noch mal nicht gehört hat. Und Lukas hat da auch so die besondere Stellung eingenommen. Er stellt uns da mal Spieler aus der Group of Five vor, weil die gehen ja hier und da schon mal ein bisschen unter. Sie fliegen unter dem Radar, aber es gibt ganz, ganz viele Spieler, die auch da hervorragende NFL-Karrieren gemacht haben oder auch sehr gute Rollenspieler geworden sind. Über einen davon sprechen wir auch dann jetzt gleich mal direkt in den News. Weil die 49ers bringen jetzt anscheinend tatsächlich Ronald Blair zurück zum Team. Und Ronald Blair, ja, vor vier Wochen noch entlassen, jetzt kommt er anscheinend zurück. Er kommt auch aus der Group of Five. Er kommt nämlich von der Appalachian State University. Da hat er 2015 seinen Abschluss gemacht. Klasse Rollenspieler bei den 49ers. Jetzt dummerweise ähm, jetzt anderthalb Jahre ausgefallen nach dem Kreuzbandriss. Sein letztes Play für die 49ers war... Ein Sack gegen Russell Wilson, da möchten wir gerne mehr von sehen, keine Frage. Also wenn er jetzt tatsächlich wieder fit ist und aufs Feld zurückkehren kann, der wäre bestimmt eine gute Unterstützung für den Edge Rush. Sicherlich als Rollenspieler, keine Frage, und nicht als Starter. Also über die Position müssen wir auch gleich mit Lukas noch weiter sprechen, ohne Wenn und Aber. Gleiches gilt für einen Spieler, der letzte Woche etwas überraschend auf dem 49ers Radar äh, aufgeschlagen ist, weil... Mit Nate Sutfeld dem Backup-Quarterback der Philadelphia Eagles, schlägt jetzt schon der zweite ehemalige Eagle bei uns auf, weil die Woche vorher ist ja Nathan Gary, der der furchtbare Coverage-Linebacker, schon bei uns gelandet, das ließ sich irgendwie nicht vermeiden, ich hoffe ja weiterhin, dass der das Camp nicht übersteht, weil der läuft ja weiterhin mit seinem Blindlicht über dem Kopf rum, werft zu mir, werft zu mir, ich kann sowieso nicht verhindern, also Nate Zatfeld, er ist jetzt erstmal da, ähm, er soll sicherlich nicht um einen Starterposten konkurrieren, da brauchen wir gar nicht drüber äh, nachdenken, aber als Backup weil jetzt die letzten vier Jahre Backup von äh, Carsten Wenz. und ähm, was man nicht vergessen darf, bei den 49ers ist jetzt als Quarterbacks-Coach Rich Scangarello wieder zurück, Gott sei Dank, ne? Shane Day ist jetzt wieder weg, der beendet jetzt die Karriere von Justin Herbert, also alles gut, wir haben wieder den guten alten von davor, aber der war letzte Saison, tatsächlich ja auch bei den Philadelphia Eagles, Offensive Assistant, also da wird es sicherlich auch eine Verbindung geben, warum man denn Sutfeld zu den Fortinanders gebracht hat. Ob er es dann tatsächlich aufs Roster schafft oder nicht, das werden wir einmal abwarten müssen. Jetzt hat er 252.000 Dollar tatsächlich garantiert bekommen, könnte ein Indiz darauf sein, dass man in ihm mehr sieht als in einem Josh Johnson, gut, der wird jetzt auch schon 37 demnächst und, äh, dass Josh Rosen ja mehr oder weniger eigentlich noch ein Rookie ist, äh, da sind wir uns auch drüber einig. Viel Potenzial, aber bis jetzt noch nicht viel davon gezeigt. Also nur mit ihm würde man sicherlich nicht als Backup in die Saison gehen wollen. Stelle ich mir zumindest hier und da mal schwierig vor. Also wir sind gespannt, was Nate Sutfeld tatsächlich äh, anbelangt. Der hat einen ein Jahresvertrag bekommen, verdient dann äh, knapp 990.000 äh, Dollar bei den 49ers. Dazu können noch weitere 137.500 kommen in Incentives. Und warum ist das wieder so was Schönes für die 49ers oder auch für andere Teams, die das nutzen? Das ist der sogenannte Veteran Salary Benefit. Jetzt fragt sich wieder jeder um Gottes Willen, was ist denn das? Ja, durch diesen Veteran Salary Benefit können Teams unter bestimmten Voraussetzungen Gehalt gegen den Salary Cap sparen. Früher nannte man es deswegen auch Minimum Salary Benefit. Die Teams können einem Spieler einen sogenannten Qualifying Contract zu einem reduzierten Salary Cap äh, Wert anbieten, sofern der Spieler mindestens vier Credited Seasons in der NFL absolviert hat. So, das hat der gute Nate Hartwell jetzt auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn der Spieler das äh, annimmt, diesen Qualifying Contract, zählt er im Endeffekt nur mit 850.000 Dollar gegen den Salary Cup und nicht mit den 990 plus die 137.000. Also da spart man fast ein Drittel, wenn wir es jetzt mal grob überschlagen. Gar nicht schlecht, gerade bei dem reduzierten Salary Cup. da kann man schon mal mitarbeiten woran ja jeder Spieler auch arbeiten kann, ist, wenn er auf dem Feld kommt und nämlich nur einen einzigen Snap gespielt hat, dann kann er in den Genuss von Bonuszahlungen bekommen. Das ist der sogenannte Performance-Based-Pay-Bonus. Es fragt sich jeder auch schon wieder zum zweiten Mal heute. Was ist das denn nur wieder? Ja, das ist auch nicht unbedingt bekannt in der NFL, aber im Collective Bargaining Agreement, dem Tarifvertrag zwischen der NFL und der äh, NFLPA, also der Spielergewerkschaft, ist ein Bonusprogramm, äh, vereinbart worden für Spieler, dass die etwas äh, Geld erhalten, die viel spielen, aber nicht unbedingt einen dicken Vertrag haben. Also da sollen Spieler, die in den hinteren Runden gedraftet worden sind, auch tatsächlich etwas Geld zurückbekommen. Das ist eigentlich total schön. Da gibt es eine leistungsabhängige Vergütung und da wird so ein Spielerindex berechnet und da geht es halt danach, die Spielzeit des Spielers in der Regular Season, also die Anzahl der Snaps in der Offense, in der Defense und den Special Teams, wird durch eine äh, bereinigte Vergütung geteilt und dann kommt ein bestimmter Indexwert raus und jeder Spieler wird dann mit den Werten der anderen Spieler seines Teams verglichen, je nachdem, bekommt er jetzt viel Geld oder nicht in Grundgehalt und was weiß ich nicht, ja, dann kriegt er nicht viel, bekommt er ja kein großes Grundgehalt, dann kommt tatsächlich der Geld zur Auszahlung. Bei den 49ers ist es zum Beispiel, als mal Daniel Brunskill bekommt jetzt tatsächlich 522.000 Dollar obendrauf, die die 49 nicht mal selber bezahlen müssen, sondern die gehen tatsächlich aus einem großen Pot heraus, nämlich aus dem Pot, den die äh, NFLPA da gebildet hat mit der NFL zusammen. Zählt nicht gegen den Salary Cap. Wer das mal ganz genau nachlesen möchte, schaut einmal auf unsere Homepage. Da gibt es dann großen Artikel zu der ganzen Nummer und da kann man mal alle Spieler nachlesen. Das geht nämlich von Daniel Brunske mit 522.000 runter bis lustigerweise sogar die Ford mit seinem Riesenvertrag. Der kriegt dann tatsächlich noch eine Bonuszahlung von 1.500 Dollar und ein paar kaputte ja, jetzt können wir alle lachen, aber es ist tatsächlich so. So läuft dieses Spiel. Hm. Ja, so, das war aber schon die Newsrunde. Mehr passierte eigentlich noch gar nicht. Bevor wir jetzt zu den tollen Spielern in der Group of Five kommen, müssen wir noch was auflösen. Wir hatten doch in der Folge 81 den Andreas Müller, ne, den Autor von den College-Football-Büchern, Regular Season und Postseason und da haben wir doch mit euch ein Gewinnspiel veranstaltet, nämlich auf YouTube. Ihr solltet kommentieren und zwar College Football und anschließend könntet ihr zwei Bücher gewinnen. Jetzt haben wir tatsächlich mit dem Marc Tondera, der netterweise die Glücksfee für uns gespielt hat und uns dann zu einem schönen Online-Programm einen Gewinner unter den zahlreichen Einsendungen herausgelost hat, haben wir jetzt einen Gewinner zu küren. Es ist tatsächlich, herzlichen Glückwunsch, Julian Schwendinger, Lieber Julian, schreib mir doch bitte mal eine Mail oder meinetwegen auch über Facebook oder Twitter eine Privatnachricht, dann können wir uns bei dir melden und dann tauschen wir mal Adressen aus, damit du zum einen von uns das Buch bekommst und der Andreas hat ja auch netterweise direkt zugestimmt, dass er dir sogar noch ein signiertes Exemplar zu kommen lässt, nämlich genau das, was du dir bei uns nicht aussuchst, damit du dann auch Band 1 und Band 2 direkt äh, hast und dich dann auch schon mal auf die kommende College-Saison vorbereiten kannst. Also, Julian Schwendinger, herzlichen Glückwunsch, bitte schreib mir eine Nachricht, ich freue mich sehr darauf, damit wir das Buch an dich versenden können. So Lukas, jetzt habe ich ganz viel gequatscht über die 49ers, jetzt wird es doch unbedingt mal Zeit, dass wir einsteigen. Ich würde vorschlagen, wenn dir das recht ist, wir machen mal ein bisschen Grundlagenarbeit und sagen mal Group of Five, was ist das, was steckt dahinter und welche interessanten Teams verbergen sich denn wo?
1: Ja natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Also wir müssen uns ja das College vorstellen, also die College-Welt vorstellen in die drei großen Bereiche unterteilt, in Division 1, Division 2 und Division 3 und Division 1 ist dann zum Ärgernis viele, die es verstehen wollen, dann nochmal prinzipiell in drei Teile unterteilt, in äh, den FCS und den FBS Bereich, der FCS, das kennen wir unter anderem von Carson Wentz von North Dakota State, ja, das ist quasi die zweite Liga innerhalb der, äh, der Division 1. Das tun wir heute weg, da sprechen wir nicht drüber. Und dann ist der fps bereich nochmal unterteilt in die Power Five Conference, so werden sie genannt, und in die Group of Five oder in die Mid-Majors. Die äh, Power Five, das kennt der handelsübliche äh, der handelsübliche College-Kurker, der kennt Teams wie Clemson aus der ACC, der kennt Teams wie Alabama aus der SEC, der kennt Teams wie Ohio State, wie Michigan, also die großen Powerhouses im äh, im äh, ja, im College-Football, die kennt man einfach. Also das sind die großen Power-Five, also die ACC, die SEC, die Big ten die Big 12 und die Pac-12 müssten es jetzt gewesen sein, wenn ich mich nicht völlig vertan habe. Und dann gibt es genau, noch... Genau richtig, perfekt. Genau richtig. Und dann gibt es noch die Group of Five und die Independent Colleges. Also Independent heißt, die gehören zu keiner Konferenz und die Group of Five und Independent sind so die, die, mit denen ich mich beschäftige. Und die sind ein bisschen kleiner, die Schulen haben meistens ein bisschen weniger Geld, äh, um zu rekrutieren, beziehungsweise haben einfach weniger Ansehen im ganzen Land, haben keine großen TV-Verträge und zählen deswegen nicht zu den Powerhouses und sind quasi im FPS-Bereich die in Anführungsstrichen zweite Liga. Aber das sind sie eigentlich nicht. Also die haben genau dieselben ähm, Rechte, wenn es um die Scholarships geht, wie die Powerhouses. Aber es ist halt einfach nicht so ein hoher medialer Bekanntheitsgrad in den USA, weswegen natürlich jeder Spieler in die Power Five will und nicht in die Group of 5. Am Ende gibt es aber so viele junge Spieler, dass die Group of Five immer noch genug Spieler abbekommt. Die Group of Five sind dann die äh, Conference USA, die MAC, also die, ähm, das ist das Land vom, äh, vom guten Johnny, äh, und ähm, die Mountain West,
0: die Jetzt stehe ich gerade fast schon auf dem Schlauch, Mac? Die Amer American uh, Football Conference und die Sunbelt Conference. Genau, die
1: Sunbelt. Jetzt stand ich gerade total auf dem Schlauch. Die anderen konnte ich super äh, aufzählen. Ähm <lacht> aber genau, das sind dann diese. Und die Independent Colleges, da kennt man vor allem Notre Dame, die dieses Jahr nicht independent äh, gespielt haben, sondern bei der ACC mitgespielt haben, aber eigentlich independent sind. Oder die BYU Cougars. Wir haben äh, mit Zach Wilson schon einen Quarterback bei euch nachlesen können, der aus diesem Bereich kommt. Und genau, das sind... Das sind dann die Group of Five und ja, in meinem Podcast die Mighty Five. Das ist so ein bisschen, ja, nennen wir es jetzt scherzhaft äh, mit einem gewissen Augenzwinger. Die Mächtigen Fünf äh, sind es ja eigentlich nicht, aber weil sie bei mir im Podcast als Hauptthema äh, sind, sind es dann die Mächtigen Fünf geworden, also die Mighty Five. Und ja, das sind diese Teams und es ist ja eine ne ganz spannende Welt einfach, weil es, weil es mal abseits der großen Namen, die wir irgendwo alle... Äh, kennen, immer noch total tolle Namen gibt. Also es gibt den undefeated National Champion, die UCF Knights. Wer da mal äh, ein bisschen was schauen will, ganz spannende Prospects. Die haben auch ganz viele gute Spieler einfach bedingt durch ihren Standort in ähm, Florida. Dann gibt es noch Appalachian State, App State University. Die haben unfassbar tolle äh, Instagram-Videos und alles. also Wer da mal ein bisschen lachen will teilweise, aber auch eine tolle Uni sehen will, App State liegt wunderschön in den Appalachen Hawaii ja, als äh, als Universität, ähm, wo man eigentlich nur Urlaub macht, auch eine ganz tolle Universität. Und man hat auch noch ähm, ja was ganz Einzigartiges, die Boise State Broncos. Boise State spielt in der Mountain West und Boise hat als eines der wenigen Teams, ich glaube es gibt noch ein anderes im, äh, im FBS bzw. in der Division 1, einen komplett blauen Rasen. Also das ist auch eine ganz äh, eine ganz spannende Sache und Boise müsste auch das legendäre Trickplay gegen Michigan gewesen sein vor vielen vielen Jahren, wenn ich mich nicht gerade völlig täusche. Auf jeden Fall auch äh, ja, es sind bekannte Namen dabei. Wir haben immer wieder Spieler, die aus diesen Colleges kommen. Also es ist nicht so, als wäre das was ähm, ja was was Unbekanntes. Letztes Jahr ging zum Beispiel John Law von den Utah State Aggies zu den Green Bay Packers an Platz 23 im NFL-Draft. Also tatsächlich sogar auch einen Quarterback, relativ hochgezogen im letzten Draft. Also das ist die Group of Five oder wie wir es jetzt
0: hier im deutschsprachigen Raum etablieren wollen, die Mighty Five. Genau. Hervorragend. Mighty Five finde ich ein ganz tolles äh, Beschreibung für diese Gruppe, weil Group of Five hört sich so, gerade nach Big Five oder Power Five-Konferenzen, hört sich das schon immer so als Rücksetzung an. und das findet man, finde ich gar nicht. Weil gerade wenn man äh, den ESPN äh, College Pass äh, tatsächlich abonniert hat, kann man sehr, sehr viele Spiele, gerade aus der Group of Five, äh, dort sehen. Und man sieht wirklich sehr, sehr guten Football. Und vor allem auch ein bisschen Football, der auch hier und da mal ein bisschen anders ist. Nämlich mal und deutlich mal offensivlastiger, mal auch etwas. Ähm, ja, mit einem viel offeneren Playbook als viele andere das spielen. Und äh, wer dann jede Woche sich immer nur SEC anschaut und immer nur Alabama gegen wen auch immer, das ist auch irgendwie auch ein bisschen langweilig. Man kann da sehr, sehr viele Spieler äh, sehen, die man äh, sonst vielleicht auch gar nicht zu Gesicht bekommt. Äh, jetzt sind die Stadien da auch nicht so dramatisch groß wie jetzt gerade bei. Alabama, Michigan, Ohio State und wie auch immer alles. Ich bin auch ein großer äh, Big Ten-Fan und als äh, Michigan Wolverine, auch äh, als ehemaliger Student dort, ein wenig äh, in Mitleidenschaft gezogen, was da das Footballprogramm in den letzten Jahren einfach zu bieten hat. Aber da sind noch viele, viele andere da mehr. Und wer noch kein College-Team gefunden hat, der kann auch da hervorragend fündig werden. So mal so ein paar Beispiele, ne? gerade für Menschen, die sich nur... Äh, hauptsächlich mit der NFL beschäftigen. Ja, unser langjähriger Lieblingstackle äh, Joe Staley kommt auch aus einer dieser kleineren Konferenzen. Der hat nämlich bei Central Michigan gespielt als äh, zu seiner Collegezeit oder jetzt auch wieder aktuelles Beispiel unser zweiter Running Back mehr oder weniger zumindest also Jeff Wilson kommt von North Texas, also auch aus der äh, Conference USA. Also man findet diese Spieler da. Gerne und überhaupt. Und gerade die 49ers waren in den letzten Jahren, wie viele andere Teams auch, aber die 49ers gerade so in puncto Running Back immer sehr im Scouting sehr hervorragend. Und viele dieser Spieler gehen auch hier und da mal als äh, Undrafted-Free-Agent in die NFL oder eben in den späteren Runden. Und da findet man viele, viele Goldstücke, die vorher einfach durchs Raster gefallen sind. Ich glaube, da würdest du mir direkt zustimmen, oder?
1: Ja, definitiv. Es geht ja vor allem, es ist ja allem, vor allem dieses National... On TV sein, das was was in Amerika dann da am Ende doch viel entscheidet. Also, wenn man bei Alabama spielt, wird man einfach mehr gesehen. Das, äh, also gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, ich denke, Teams scouten da dann nochmal natürlich ein bisschen anders. Also, es wäre vermessen zu sagen, wenn die Teams da nicht nachschauen. Aber, und das kann ich jetzt auch tatsächlich vorwegschicken, schicken, ähm, was was man bei allen diesen Spielern, die wir nachher besprechen, auch über die wir reden wollen, so ein bisschen bedenken muss, ist tatsächlich das Level of Competition. Ähm, das ist nun mal ein bisschen geringer, wie das jetzt zum Beispiel bei einem Spieler, der in der SEC gespielt hat, ist. Oder auch in der Big Ten. Das ist einfach ein anderes Level of äh, Football, beziehungsweise man hat einfach wirklich die Elite, der Elite spielt in diesen großen Conferences. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die in der Mighty Five spielen, schlechter sind. Aber natürlich ist das Level of Competition immer noch ein bisschen was anderes. Aber wie du es gerade so schön gesagt hast, es gibt genug Beispiele, ähm, die das genauso gut können wie alle anderen. Ich muss gerade überlegen... Ähm Irgendein Running Back, der in den letzten Jahren gedraftet wurde, war auch aus Toledo. Also Toledo ist auch jetzt kein kein Powerhouse in der in der Power Five, sondern ist auch aus der Group of Five. Also hier haben wir immer wieder Spieler, die aus diesen Regionen kommt. Der neue Wide Receiver von den New York Jets, der jetzt zu eurem ehemaligen Defensive Coordinator gegangen ist, Corey Davis, ist äh, in Western Michigan-Product, äh, der da über Jahre äh, stark gespielt hat. Und ja, also es zeigt einfach, diese Jungs können was. Kenny Golladay von Mein Lines äh, kommt von Northern Illinois, also auch aus, der, aus einer kleinen Universität. Und so haben wir da einfach ganz viele Spieler, die sich vielleicht nicht im ersten Jahr, aber dann im zweiten, dritten, vierten Jahr wirklich durchsetzen konnten, auch in der NFL.
0: Hervorragend zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser machen können. Und eigentlich auch aus dieser Gruppe resultieren sich ja auch mehr oder weniger zumindest. Eines der Highlights der College-Saison Es ist vielleicht nicht immer das spektakulärste Spiel, aber zumindest das auch eines der Spiele, die in den USA am meisten... Äh, Geschaut, geschaut wird, wenn dann noch Army gegen Navy am Ende der Regular Season äh, der, äh, der College-Saison aufeinandertreffen, das muss man einfach auch gesehen haben, weil das einfach ein tolles, tolle Bilder sind und ähm, auch eine ganz andere Art Football, gerade wenn da mal äh, tatsächlich zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die ja eigentlich praktisch nur laufen und äh, den Ball sozusagen in allerhöchster Not mal werfen Gibt's auch alles noch nicht mehr so häufig. Da wird Jan Wegwerth uns bestimmt noch mal auch noch was drüber erzählen, wenn wir die Running Back-Folge mit ihm machen. Ist er nämlich auch ein großer Fan von so Triple Option und dergleichen. Also alles sehr, sehr spannend. Aber da kommen wir dann zu, wenn wir denn mit Jan darüber sprechen. Ja, vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung zu der Group of Five oder wie wir sie jetzt nur noch nennen werden, multi Five. Es hört sich viel schöner an irgendwie, Mighty Five. Wir bleiben jetzt dabei. Mighty Five Conference. Prospects. Dann schauen wir doch mal, was haben wir denn da alles so für tolle Spieler? Es gibt zahlreiche und wie du genau gesagt hast, die sind in der öffentlichen Wahrnehmung sicherlich nicht so sehr im Mittelpunkt, wie jetzt die tollen Wide Receiver von Alabama oder äh, der ein oder andere Quarterback aus Clemson oder gerade im Forty ers universum ist auf einmal BYU auch wieder mal ins äh, Mittelpunkt gerückt. Das war damals das letzte Mal, als ein gewisser Steve Young noch einen Ball geworfen hat, als man mal nach BYU geschaut hat. Also von daher auch da verändert sich gerne mal immer irgendetwas. Und auch da kommen ganz tolle Spieler her. Und wenn wir Glück haben, hat der Lukas uns den einen oder anderen Spieler heute mitgebracht, den wir vielleicht nicht in der ersten und zweiten Runde äh, auf unserem Big Board sehen werden, aber vielleicht am zweiten und dritten Tag oder womöglich sogar noch anschließend als äh, Undrafted Rookie Free Agents. Da könnte der ein oder andere spannende Spieler dabei sein. Ich denke, wir gucken mal genauer auf Spieler, oder? Hast du auch Lust? Ja, definitiv. Hervorragend. Du hast mir vor im Vorgespräch gesagt, du hättest Lust, mit der Defense anzufangen. Ja, dann würden wir das doch mal machen, weil da kommt ein Name direkt raus in der Defense, das ist wahrscheinlich der Spieler aus der Mighty 5 oder aus den Mighty Five Konferenzen, der wahrscheinlich am höchsten und als erstes vom Bord gehen wird, der vielleicht nicht unbedingt für die 49ers, wenn der tatsächlich so früh geht, in Frage käme, aber passen würde er, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Deswegen starten wir interessanterweise heute mal weder mit Quarterbacks noch nicht, auch nicht mit Cornerbacks oder irgendwie sowas. Wir fangen mal bei Linebackern an.
1: Ja, richtig. Und hier müssen wir definitiv von Savin Collins sprechen, äh, ja. äh, Linebacker Richard Jr. von der Tulsa University. Und jetzt muss ich schon wieder sagen, Tulsa, die spielen in der AAC. Das ist quasi das Powerhouse in der Mighty Five, in dem von den Mighty Five Conference. Also der hat schon gute Gegner, unter anderem die Memphis Tigers oder auch die Cincinnati Bearcats. Das sind jetzt keine schlechten Teams. Und ja, Savin Collins. Ähm, ist ein unfassbarer Athlet, 1,93 groß, 118 Kilo bringt er auf die Waage als off linebacker Und jetzt fragt man sich, warum hat so jemand, wenn ich sage, ein ganz toller Athlet, warum hat so jemand keine höheren Offers gehabt von größeren Universitäten? Das liegt tatsächlich an seiner Geschichte, weil der Gute hat im äh, in der Highschool noch Quarterback gespielt und hat nur nebenbei ein bisschen Linebacker gespielt und ist dann quasi als äh, ist dann quasi umgeschult worden in seiner Zeit bei Tulsa. Und hat jetzt natürlich dann passend zum Draft im Jahr 2020 seine beste Saison gespielt. Ähm, 464 Snaps, 44 Tackles und 4 Interceptions dazu. Also auch eine Waffe gegen den Pass. Und das ist einfach, seine Größe und sein Gewicht sind für, ähm, ja, ist einfach unfassbar, wie schnell er damit noch ist und wie explosiv er damit ist. Also er hat gerade was... Ähm, was das Blitzing angeht. Und da hatten wir zwar im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Bei den 49ers weiß man ja auch noch nicht zu 100 Prozent jetzt, was am Ende des Tages gespielt werden soll, wenn es in die Saison geht. Ihr habt auch den Wechsel. Ihr verliert den Defensive Coordinator. Und hier hättet ihr jemanden, der hat eine ganz tolle Beweglichkeit. Der hat ähm, ja eine unfassbare Größe, eine einzigartige Größe. Ähm, und der ja macht es Quarterbacks schwer, in seine Richtung zu werfen oder über ihn zu werfen, durch seine 1,93, die er dann in den Weg stellen kann und ist trotzdem unfassbar schnell und könnte ähm, gerade im Blitzing eingesetzt werden, weil er da quasi an keinem ähm, Blocker hängen bleibt. Das tut er zwar nicht mit seinen pass moves sondern das tut er mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit und ist ganz schnell beim Quarterback und kann eine unfassbare Waffe sein. Einfach für die... Ähm, ja, für jede Defense, wenn man ihn richtig einzusetzen weiß.
0: Ja, vollkommen richtig. Ähm, wie du schon schön gesagt hast, der war total vielseitig. Unter anderem in seinem redshirt ja ist er vorher tatsächlich mal im Workout gewesen als Tight End und als Linebacker. Also da sieht man auch schon, wie vielseitig er ist. Eben Quarterback, was er auch gespielt hat. So, er war ein Freshman All-American in seinem ersten Jahr, ist im zweiten Jahr in Second Team All-ACC gewählt worden, war anschließend der AAC Defensive Player of the Year 2020 und ähm, ja, also 7,56 während seiner äh, College-Karriere für einen Linebacker, für einen off linebacker Nicht schlecht, das muss man auch erstmal äh, auf die Reihe bekommen. Insbesondere dann bei einem doch kleineren Programm, im Vergleich zumindest zu den Power-Programmen. Also da kommt ein total interessanter Spieler, PFF hat ihn auf seinem Big Board relativ weit oben, nämlich da steht er auf Rang 35, da sind nicht viele Linebacker vor ihm, nämlich genauer gesagt einer, Micah Parsons von Penn State, also von daher, das könnte der zweite Linebacker sein, der vom Board geht, vielleicht geht dann noch äh, Jeremiah Owusu Karamoa von Notre Dame nachher, aber der ist ja auch vielleicht mehr schon in Richtung Edge-Rusher als in Off-Ball-Linebacker unterwegs, da ist man sich bei der Kategorisierung nicht so ganz einig. Ein sehr interessanter Spieler und wer jetzt ein bisschen schon länger die NFL verfolgt, äh, PFF zieht einen total interessanten Vergleich. Sie nennen ihn den Poor Man's Brian Urlacher. Also von daher, also so ein Spieler kann man auf jeden Fall gebrauchen, insbesondere wenn er etwas von dem Mindset von Brian Urlacher mitgebracht äh, hat oder auch tatsächlich verinnerlicht hat. Der bringt viel mit. Das ist ein Leader, der ist schnell, der ist aggressiv, äh, der zieht seine Mannschaft mit. Und auch das sind immer die das sind Qualitäten, die auch äh, gerade bei den 14ers in den letzten Jahren immer gesucht worden sind. Der würde bestimmt gut in den Locker-Room passen.
1: Ja, es definitiv ist auch vor allem ein intelligenter Spieler. Der der ist auch schnell in der Play-Recognition. Also der der weiß auch ganz schnell, wie wie läuft das Play jetzt, wo soll es jetzt hingehen. Ähm, ja, und das ist halt, das wird halt immer wichtiger dass du Spieler hast, die die auch wirklich schnell realisieren, was da passiert in der in der, in der NFL, die immer schneller wird, die immer mehr mit Tricks äh, im Backfield arbeitet. Und da ist es ganz wichtig, dass du so jemand da hinten haben könntest. Ja, wahrscheinlich wird er nicht äh, irgendwo in Runde zwei oder so noch zu haben äh, sein, wo die 49ers wieder dran wären. Aber ja, es ist trotzdem spannend, einfach wo so jemand landet.
0: Auf jeden Fall, weil der bringt alles mit, den, wenn man den mit Fred Warner tatsächlich äh, pairen könnte, das wäre bestimmt toll, das ist ein total guter Cover-Linebacker, aber der bringt auch alles mit, was ein Cover-Linebacker tatsächlich mal als Edge-Rusher brauchen müsste, ein Running Back kann den definitiv nicht aufhalten ohne Wenn und Aber. Der kann auch dem ein oder anderen Tackle mal das Leben schwer machen. Seine Movement-Skills sind sehr gut. Und was er dann vor allem auch gut kann, der macht tatsächlich die Running Lanes, wenn mal irgendwo eine aufgeht, verdammt schnell zu. Also das ist ein guter Spieler, gute Übersicht. Ähm ja, das wäre eine schöne Ergänzung in unser Linebacker-Core, keine Frage. Ich habe nur ein wenig die Befürchtung, dass die Linebacker so früh nicht ganz auf dem... Äh ja, so weit hoch auf dem 49ers-Board stehen werden und ähm, wir haben das schon in den letzten Wochen mehrfach drüber gesprochen hier bei uns im Podcast, Best Player Available ist auch nicht unbedingt das, was die 49ers in den letzten Jahren gemacht haben, sondern da ist man recht festgefahren auf äh, Spieler, die man gerne hätte, wo man dann auch gerne mal den einen oder anderen Uptrade eher noch äh, lostritt, um dann tatsächlich diesen Spieler wählen zu können. Ähm, mal schauen. Also, ich wäre nicht äh, abgeneigt, Saban Collins im 49 ers sehen zu wollen. Ja, da gehe ich mit. Wäre spannend. Wäre spannend, wäre spannend. Ja, ansonsten ist das, was Linebacker anbelangt, äh, weiß ich nicht. Ein wenig übersichtlich, ob man da jetzt noch jemanden empfehlen würde, wolle, weiß ich nicht. Also Riley Cole wäre noch vielleicht so ein Name von Southern Alabama, aber auch weit, weit später. Oder eben äh, Grant Stewart von von Houston. Aber das geht schon sehr in Richtung Undrafted Free Agent, würde ich mal so glatt behaupten. Ja. Die, bring, die bringen dann alle etwas Bestimmtes mit. Aber da fehlt so das Große und Ganze. Die können eine Sache wirklich echt gut und der große Teil vom Kuchen, die sind noch sehr recht roh. Ja, genau. Also es ist ähm,
1: ja das wird man halt da immer wieder haben. Also das macht ja am Ende auch aus, warum sie vielleicht dann in der, in den, in der Mighty Five gelandet sind, weil sie eine Sache schon sehr speziell gut konnten und das reicht dann ja oft auf dem College Level auch, aber die Transferierung auf die NFL macht dann einfach schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, Savin Collins ist ein Name, den könnt ihr euch schon mal merken, der wird man auch in dem einen oder anderen mock -Draft schon mal sehen, Ist der relativ weit hoch geht, auch in der ersten Runde hier und da schon mal geht, aber zumindest in der zweiten Runde. Der war auch recht schnell auf den Füßen, ist auf seinem Throwday eine 4-6 gelaufen, für einen Linebacker ist das nicht so verkehrt, würde ich mal glatt behaupten. Ähm, obwohl man die Pro-Day-Zahlen in diesem Jahr tatsächlich noch ein bisschen anzweifeln muss. Das sieht alles immer eher nach, eher nach keiner 40-Jahr-Zeit aus, sondern nach einer 35-Jahr-Zeit oder irgendwie sowas. Also das ist nicht mit der NFL Combine und äh, lasergenauen Messen und dergleichen vergleichbar. Also ein bisschen mit Form, Aber der ist schon schnell. Der ist auch auf dem Tape schon schnell, wenn man sich das anschaut. Und äh, der Game-Speed ist da oftmals auch deutlich entscheidender als das, was da am Ende auf so einer Stoppuhr rauskommt. Das stimmt. Hervorragend. Ja, wo möchtest du weitermachen in der Defense? Wenn wir jetzt schon gesagt haben, bei den Linebackern schauen wir jetzt nicht unbedingt tiefer. Uh, Undrafted Free Agent Watch machen wir mal nach dem Draft.
1: Richtig, dann machen wir bei den Edge Defendern oder den Outside Linebacker, also bei denen, die, die den Quarterback rushen weiter. Ja,
0: ähm, schöne Position.
1: Ja, definitiv. Und da fangen wir mit jemand an. Ähm, der ist jetzt schon fünf Jahre aus der Highschool raus, hat aber prinzipiell nur zwei Jahre auf äh, FPS-Level-Produktion gezeigt. Und das ist der gute John Smith von den UAB Blazers. Ähm, die University of Alabama at Birmingham. Ähm, John Smith, ein Riese, 2 Meter, äh, 116 Kilo schwer. Und man muss, bevor man jetzt ihn evaluiert und sich fragt, warum hat er nur zwei Jahre an Produktion, muss man sagen, der gute war 2016 schon Recruit bei der Florida State, also ein hoher Recruit, war dann aber in irgendeinem dubiosen äh, Kreditkartenbetrug Skandal verwickelt, musste dann entlassen werden, war dann 2018 am Junior College und ist dann über das Juco wieder zur, äh, zur UAB gekommen und das ist erstmal, und dann fange ich mal mit der größten Schwäche in dem Sinne an, seine größte Schwäche, er hat nur zwei Jahre auf hohem Niveau Produzieren können und hat auch quasi die drei Jahre, die er nicht spielen durfte wegen diesen Vorfällen, als Lernprozess verpasst. Also du hast hier einen Spieler, der kommt mit knapp 23 Jahren in die Liga und hat eigentlich nur zwei Jahre Spielerfahrung. Und das ist wahrscheinlich auch seine größte Schwäche, weil alles andere ist unfassbar. Der hat zwei wahnsinnige Jahre jetzt bei UAB gespielt in der Conference USA, der hat um jetzt mal, man kann von den PFF Grades halten, was man will, aber sein Overall Grade war 2019 bei 92,0 von 100 und bei äh, in 2020 bei 85,5 ja, nur um da mal die Zahlen ähm, zu nennen und Jetzt bin ich mal ein guter alter Downside-Talk-Hörer und weiß, sechs sind nicht die Zahlen, die einen Edge-Rusher ausmachen, sondern es sind die Quarterback-Pressures. Und da habe ich hier mal nachgeschaut. Also er hat 2019 bei 304 Pass-Rush-Snaps 52 Quarterback-Pressures gehabt und hat 2020 50 Quarterback-Pressures gehabt. Also sehr hohe und konstante Zahlen, die er Druck auf den Quarterback erzeugen konnte. Und ja, der hat... Ähm mittlerweile hat selbst mit dieser kurzen Erfahrung eigentlich schon sehr eine gute Handarbeit und ähm, ist schnell weg von den äh, von den Shoulderpads des Offensive Liners, also er lässt den kaum an sich ran ähm, ist ein unfassbarer Athlet im Gesamten, ist jemand der hatte diese natürliche Aggression in seinem ganzen Spiel, also ähm, diese Mentalität die du dafür brauchst und vor allem auch die Mentalität nicht nur den Quarterback zu jagen, sondern auch äh, im Run Game auf den äh, auf den ähm, ballführenden Spieler oder auch auf den auf seinen äh, auf seinen Gegenspieler richtig zu gehen und hat er halt diese zwei Elitejahre jetzt hintereinander gehabt also das zeigt auch dass er da Potenzial hat dass er das noch entwickeln kann Probleme problematisch ist halt genau das was ich äh, was ich gesagt habe ist halt noch ein bisschen roh in dem Sinn, dass er erst wenig Erfahrung hat und ihm fehlt so ein bisschen der, der Bullrush. Also er macht viel über Technik und macht viel über die Hände, aber die Kraft fehlt ihm dann manchmal schon noch ein bisschen, wenn er, äh, wenn er in, die, in, die, in, die, in die Spieler reingeht. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass das ein ganz, ganz spannendes Prospekt einfach für eine späte Runde, also wir sprechen bei den meisten Mighty Five Prospects von ab Runde 3, aber eher Tag 3, ja. Und da könnte das, wenn er den richtigen Defensive Coordinator an die Hand bekommt, ein richtiger Value Pick werden. Einfach wenn man, wenn man dran glaubt, dass die Entwicklung, die er jetzt genommen hat in den zwei Jahren, einfach noch weitergeht.
0: Genau, wenn man da jetzt daran, wir als Fortinanders denken, Chris Kotrak ist unser Defensive Line Coach und wenn man sieht, was er aus einem Spieler wie Carey Hyder in der letzten Saison gemacht hat, der bringt unheimlich viel mit und ist aus meiner Sicht auch sehr carry Heider ähnlich. Dem fehlt nämlich auch einfach so diese natürliche Stärke. Der bringt ein ganz starkes Technikpaket mit sich. Und wenn ich den jetzt noch sozusagen ein wenig Bullenstärke dazugehe, dass ein großer, großgewachsener Offensive Tackle den nicht einfach rumstoßen kann in der NFL und die sind nun mal nochmal deutlich massiger und stabiler und stärker in der NFL, dann wird der auch in der Liga zumindest ein guter Rollenspieler werden können. Weil du hast es hervorragend beschrieben, der bringt alles mit an Technik. Und es ist oftmals viel schwieriger, Spieler Technik coachen zu wollen, anstatt die einfach stärker zu machen. Wir haben Jordan Willis zum Beispiel letztes Jahr gesehen, der ist einfach nur schnell. Dem werde ich, werde ich keine Technik mehr beibringen. Der ist jetzt schon vier Jahre in der NFL. Der hat nichts in diesen vier Jahren hinzugelernt, was Technik anbelangt. Der ist nur schnell. Fertig. Der hat keine Chance gegen einen guten Tackle, weil der gibt dem einfach in dem richtigen Zeitpunkt einen Stups und dann ist das Play vorbei. Schluss. So, aber der bringt die Technik mit. Dem muss ich jetzt nur noch beibringen, dass er ein bisschen stärker, ein bisschen kräftiger wird. Da muss der halt Kilos aufbauen. Der muss den ganzen Sommer über im Handelraum verbringen. Der muss die ein oder andere Portion Nudeln noch zusätzlich essen und was auch immer, was man da so an kraftvollem Futter mit reinbringt. Und dann bringt er unheimlich viel mit. Und jetzt muss man auch sehen, der war ja bei UAB auch äh, oftmals äh, als äh, Sam Linebacker äh, am Start in der 3-4 Base. Also das heißt, der müsste in der 49ers, naja, im 49ers Universum ein bisschen einen Schritt nach vorne rücken sozusagen, weil da ist ja der, der Outside Linebacker eigentlich der Defensive End. Der wäre auch, sprich, von diesen, für, für Pass Rusher, von dieser lästigen äh, Arbeit von äh, Coverage und dergleichen befreit. Äh, da hat der ein oder andere Spieler hat da schon mal in der Transformation, einfach ein Problem bestes und grandioses Beispiel dafür ist Björn Werner, den wir ja auch nur hier im deutschsprachigen Raum sehr gut kennen inzwischen. Der hat die Transformation von einem Defensive End, was er bei Florida State gespielt hat über drei Jahre, in einen Outside Linebacker, vorhin die Indianapolis Colts ihn eingesetzt haben, über drei Jahre einfach nicht geschafft. Und damit war die NFL-Karriere dann auch einfach beendet. Aber das ist für so einen Spieler hier noch etwas ganz anderes, der schon in frühesten Jahren angefangen hat. Der hat einmal einen Fehler gemacht in seinem Leben, musste dafür auch schon bezahlen, musste noch eine Juko ehrenrunde hinlegen. Das finden die meisten Spieler auch nicht lustig. Jeder, der schon mal... Ähm keine Ahnung, Netflix geschaut hat und sich da auch mal die Serie über diese Joko-Colleges angeschaut hat. So lustig finden die das alle nicht. Also der dürfte auch schon eine gewachsene Persönlichkeit sein und der dürfte auch schon was mitbringen und der sieht jetzt seine Chance und ich denke, ein Rollenspieler kann er direkt auch schon im ersten NFL-Jahr sein und dann muss man halt schauen, wie viel man tatsächlich da noch rauskitzeln kann.
1: Ja, also wie schon finde ich ein ganz, ganz spannendes Prospekt und wie du es auch so schön gesagt hast, ich meine, er hat einen Fehler gemacht. Aber das sollte äh, sollte in der Liga die die ja eigentlich äh, ja das sollte ihm verziehen werden.
0: Ja, da ist es nochmal was anderes, äh, ich sag jetzt mal Kreditkartenabzockerei oder was auch immer, welchen Finanzskandal, der da ähm, dummerweise irgendwie involviert war. Das ist noch eine ganz andere Nummer als äh, Frauen schlagen, Partner schlagen, Kinder schlagen und so weiter. Da hat die Liga ja auch wenig Probleme mit solche Leute, wenn sie denn nur spektakulär genug sind, auch weiterhin am Leben zu halten. Sehr schön. Haben wir schon zwei tolle Prospects, wo äh, auch ich viel Spaß hatte, sie mir auf Tape anzuschauen. Ich bin schon bis begierig auf den nächsten Edge Rusher, den du uns jetzt präsentierst.
1: Ja, der nächste, und ich denke, da werden wir auch gleich über seinen cogenialen Partner sprechen können, ist Patrick Johnson. Patrick Johnson kommt von der Tulane University, äh, ist ein bisschen kleiner wie, ähm, wie John Smith nur 6-3 groß, das liegt irgendwo bei 1,90, 90 1 1-Paar-90, also das ist jetzt auch kein Winzling. Und, ähm, der hat auch, ja, toll produziert in seiner Zeit und war in Tulane drei Jahre Starter, hat da in 34 Einsätzen auch als Outside Linebacker gespielt. Also, äh, wird wahrscheinlich auch da eine 3-4 Outside Linebacker irgendwo spielen, aber könnte auch umformiert werden in den Edge Defender, hat da 120 Tackles und vor allem 3, 34 Tackles for Loss gemacht, war auch für äh, 6, äh, Fumbles verantwortlich und hat äh, elf Pässe ähm, abgefangen, also nicht als Interception, sondern einfach runtergeschlagen. Und das ist einfach jemand, ähm, der hat eine ganz, ganz tolle Physis, hat eine ganz, ganz tolle Spiel, äh, Spielintelligenz, eine schon gute Technik, aber auch eine tolle Athletik. Aber ähm, ja, es ist es ist noch alles ein bisschen ausbaufähig und am Ende ist es wahrscheinlich genau das, was ihn so nach unten fallen lässt und auch dann wieder, das, was wir eben schon gesagt haben, dass ähm, ja das Level of Competition war halt bei Tulane nicht ganz so hoch und ja, er muss halt vor allem an seiner Beweglichkeit noch arbeiten. Also das, da ist er noch ein bisschen schwierig. Also er hat auch dann, ähm, ja, wenn er dann, wenn er dann an seine wenn es dann an den Gegner geht, verliert er oftmals, weil er keine gute Beinarbeit hat und hat dann hier immer wieder Probleme auch gegen die Offensive Liner, die ihn dann locker irgendwo halten können. Aber ja, auch ein ganz, ganz spiel, ganz schön spannender Spieler. Auch der wird ab der dritten Runde irgendwo interessant werden und könnte hier ja definitiv ähm, ja ein Value-Pick werden in Runde 4 und ich denke, das wäre für die 49ers definitiv auch eine Möglichkeit, dass man hier jemanden nimmt, der ist Senior, also auch schon erfahren, hat drei Jahre Starter gespielt und da könnte man auch schauen, nimmst du so jemanden und guckst, ob den auch nach vorne bringen kannst, hast vielleicht nicht ganz so viel Risiko, wie jetzt zum Beispiel bei John Smith, aber hast nicht das Ceiling, was John Smith am Ende irgendwo hat.
0: Ja genau, das ist der eindeutige Unterschied zwischen den beiden. Ich bekomme bei dem einen ein großes Ceiling, bei dem anderen definitiv äh, wahrscheinlich schon Produktion in Jahr 1. Ne, der jetzt hier der gute ähm, Patrick Johnson geht als Spieler von der Tulane-Uni raus mit den meisten Sex, äh, 24,5 in der Schulhistorie. Äh, er ist der erste Spieler in der Tulane-History, der in allen drei Jahren in, der, in den All-Conference-Teams gelandet ist. Das gab es vorher auch noch nicht. Das Einzige, was er tatsächlich noch wirklich schaffen muss, ist mehr Konstanz in sein Spiel reinzubekommen. Da sind Spiele bei, da denkt man, ui, das ist der Dominator vor dem Herrn. Und dann sehe ich wieder zwei Spiele und frage mich, wo war er denn? Ist er denn jetzt dabei? War er dabei? Ja, und dann sieht man nachher in den Einsatzzeiten und dergleichen, ja, er war dabei, aber er ist abgetaucht. Er konnte dann einfach nicht äh, dominieren. Und das ist ja genau das, was der Edge Rusher soll. Du sollst ja eine dauernde Bedrohung sein, wenn du auf dem Feld bist. Und da muss er äh, tatsächlich äh, dran arbeiten. Aber er wird immer beschrieben als disziplinierter, harter Arbeiter mit guten physischen Skills und er auf jeden Fall ein harter Spieler, ein tougher Player ist, der auch bereit ist, an sich zu arbeiten. Und genau das ist so also oftmals gerade bei den Spielern das Entscheidende, dass man jetzt nicht denkt, hey, ich werde jetzt gedraftet, und zwar egal in welcher Runde, und dann habe ich es geschafft. Der fällt, glaube ich, nicht in diese Kategorie, genau wie der Spieler, über den wir davor schon gesprochen haben. Die sind beide, glaube ich, sehr geerdet und die können beide einen guten Weg in der NFL machen.
1: Ja, ja definitiv. Und ich glaube, wenn wir jetzt seinen co-genialen Partner ansprechen, ähm, dann hat da hattest du mir ja heute Mittag nochmal geschickt, beziehungsweise ich hatte ihn auch auf dem Radar, aber irgendwann muss irgendwo muss man sich ja entscheiden, wenn man da so alles dabei haben will. Und ähm, ja, der der hat nicht alleine so gut gespielt, sondern mit Cameron Sample hat er ja sogar noch jemand dabei gehabt, der da am Ende auch definitiv äh, ein, ein interessanter Spieler werden könnte, oder?
0: Ja, ich denke schon, weil wir haben vorhin in den News über einen Spieler gesprochen, Ronald Blair, und im Endeffekt, das ist der Vergleich, den man so ziehen könnte zu Cameron Sample. Der das größte, Seine größte Stärke ist eigentlich, er spielt sehr, sehr tief. Man könnte eigentlich sagen, der ist mit seinen Händen im Endeffekt irgendwo über der Grasnarbe, also dass da tatsächlich ein Tackle mal rankäme und ihn irgendwie schwer halten könnte, das ist total schwierig. Der spielt sehr tief, sehr tiefer ähm, äh, Schwerpunkt. Der ist, äh, ja, der ist unter allen, denn der ist nicht klein oder irgendwas, aber der spielt halt sehr tief. Ein gutes Pass-Rush-Grade über die letzten Jahre, also der ist sehr vielseitig, der hat eine größere Toolbox, als man es meinen könnte. Also der ist jetzt kein reiner Speed-Rusher, er ist aber auch äh, kein reiner Bull-Rusher, sondern da sind auch, sieht man schon mal den einen oder anderen Swim-Move. Wow, und der hatte im Senior Bowl, und da ist er ja auch gerade so noch ein bisschen der, der Rise begonnen nach oben, da hat er die höchste Winrate und Grade im Senior Bowl in One-on-Ones gehabt, also von daher diese Woche, die macht ja gerade für die kleinen äh, Schulprospekte sehr viel aus, weil man sich da mal ins Rampenlicht äh, spielen kann. So, wir haben letzte Woche im Podcast mal, äh, vor zwei Wochen mit äh, Christian Schimmel über über Center gesprochen, da ist ja Quinn Minards auch auf einmal so durch die Decke geschossen und der war ja nicht mal hier Group of Five, sondern der war ja eigentlich hier, keine Ahnung, FC, keine Ahnung, dritte Liga irgendwo. Den kannte ja kein Mensch vorher so und der wird jetzt inzwischen schon auf Big Boards ein bisschen die zweite Runde oder so geschrieben. Also von daher, man findet da schon ganz, ganz tolle Sachen. Und Cameron Sample ist tatsächlich auch so jemand und wenn man den tatsächlich nicht irgendwo als Nummer eins oder Nummer 2 einplant, sondern tatsächlich als einen schönen Rotationsspieler, den ich aufbauen kann, ich glaube, dann bekommt man hier etwas, ja, er muss er muss daran arbeiten, dass er seine Pads clean halten kann, wie man das so schön sagt, also er muss lernen, seine Gegenspieler besser von sich wegzuhalten, aber das kann ihm ein guter Coach mit Sicherheit beibringen.
1: Ja und wir haben hier noch einen ganz jungen Spieler, also der kommt jetzt gerade mal mit 21,5 ja. in die in die Liga, also das ist halt auch jemand, ähm, ja da muss man einfach schauen, dass man dass man da jemanden bekommt, den du noch entwickeln kannst, das ist, ist wird einfach immer vergessen, also wir haben jetzt eben mit John Smith jemand gehabt, der mit fast anderthalb Jahren älter in die Liga kommt. Und mit Cameron Sample haben wir jetzt jemanden, den hätte ich noch ein bisschen jünger und der wäre vielleicht noch ein bisschen länger in der Liga verfügbar. Also auch eine sehr interessante Option, kann man gar nicht anders sagen. Und mit dem, was er alles richtig macht, ist er dann, wie du so schön sagst, der rotational Guy. Und am Ende, ja, ist das vielleicht, ähm, ist das vielleicht ausschlaggebend, dass er irgendwo genommen wird, weil die, weil die Coaches oder auch die GMs das da drin sehen.
0: Jetzt ist er auch nicht unbedingt der Spieler, der nur tatsächlich über ganz außen kommen muss. Das ist auch tatsächlich ein Spieler, der auch mal mit Stunts nach innen kommen kann, den man auch mal gerade in reinen wirklich äh, Passing-Downs mal auf Defensive Tackle stellen könnte. Der kann also auch durch B-Gap könnte er mal gehen, Over-Tackle könnte er gehen, Outside-Tackle kann er gehen, spielt er am meisten Outside-Tackle, aber das ist bei den meisten Edge-Rushern nun mal so aber halt auch die anderen Gaps könnte er auch ähm, tatsächlich angreifen und man schreibt ihm etwas zu, das ist so etwas, das finde ich so eine, so eine Art, äh, wie soll man es jetzt mal äh, gut beschreiben, so eine Superkraft. Ähm, der bringt so eine Art Schockwelle in seinen Gegenspieler, wenn er ihn berührt. Äh, also wenn der aus seinem Stance rausgeht und in seinen Gegenspieler reinknallt, dann ist das irgendwie so, als ob da so eine kleine Explosion stattfindet. Also der hinterlässt so nachhaltige Wirkung, als ob da gerade, naja, Superman vielleicht nicht, aber hier, äh, keine Ahnung, vielleicht Batman, äh, weil er ist ja nur, nur doch wegen seinem Geld das super super... super äh Superhero irgendwas, auf jeden Fall so eine, so eine Schockwelle, der hinterlässt auf jeden Fall Eindruck. So, wenn du so jemanden auch immer noch wieder bringen kannst, wenn sich, keine Ahnung, ein Nick Bosa oder sonst mal ein paar Snaps ausruhen muss, dann hat der Tackle auf der anderen Seite aber trotzdem keine Ruhe, weil der mit so einer harten Physikalität dann auch tatsächlich angegangen wird. Also, da wird tatsächlich der Gegenspieler ermüdet, was allen anderen dann natürlich auch immer weiterhin zugutekommen kann. Dazu dann die Möglichkeit, auch mit einem vielseitigeren Scheme jetzt dann auch mal mit, den gepaart mit einem Javon Kindler, Eric Armstead und dann mal mit Stance hin und her, wo der Gegner nicht weiß, wie die Offensive Line sich darauf einstellen soll. Sehr spannendes Projekt. Also den Namen Cameron Sample würde ich unbedingt im Auge behalten.
1: Ja, definitiv. Und jetzt hatten wir eben den Spieler, der ganz tief unter der Grasnarbe, der ganz tief an der Grasnarbe operiert. Und jetzt haben wir dann, äh, um bei, uns, bei unserem letzten Edge-Spieler zu bleiben, dem wo die größte Problematik ist, dass er zu weit von der Grasnahme weg ist. Ja. Ähm, das ist ein Spieler, der hat in den letzten Tagen, bzw. in den letzten Wochen immer mehr Hype bekommen. Ich habe auch eine ganz spannende Stat zu ihm gesehen. Das war der Spieler mit der dritthöchsten Pass-Rush-Win-Rate seit äh, über zehn Jahren im gesamten College-Football. Und das ist Peyton Turner von den Houston Cougars. Und äh, Peyton Turner hat in den äh, hat hat in den letzten Jahren unfassbar gut gespielt, hatte aber das große große Problem, dass er wirklich massive Probleme hatte, ähm, ja tief zu kommen. Also seine größte ähm, seine größte Schwäche ist das äh, äh, niedrig bleiben äh, im Spiel und das ähm, ja wird ihn in der NFL das kann man jetzt schon sagen bevor wir gleich zu seinen ganzen tollen ähm, ja zu seinen ganzen tollen Sachen bekommen, muss man eben sagen also das muss er ändern weil sonst wird ihn in der NFL jeder offensive Tackle unten an den Pads krallen und dann bewegt ja. er sich keinen Meter da kann das noch so ein toller Athlet sein ein offensive Tackle oder auch ein Guard wenn es mal nach innen geht der schnappt dich an den Pads und dann bewegst du dich nicht mehr der wiegt noch ein paar Kilo mehr wie seine Gegenspieler im äh, im College Level und wenn er dich einmal hat, also das kann ich nur bestätigen, ich musste auch irgendwann mal als Defensive End aushelfen äh, und wenn ich so ein, so ein erfahrener Offensive Tackle an deinen Pets hat, dann bewegst du dich nicht mehr. Und das war sein sein großes Problem. Aber ansonsten hat er gerade 2020 unfassbar stark gespielt. Also wenn er auf dem Platz war, nächste kleine äh, nächstes kleines Problem ist, oft verletzt äh, in, äh, in seiner ganzen Collegezeit zeit hat er äh, immer wieder Spiele verpasst mit Verletzungen und immer wieder teilweise Songs mit verpasst, also er hat auch in der im letzten, High, letzten Highschooljahr durch das Kreuzband gerissen, das hat ihm dann ein bisschen äh, was gekostet, dann hier wieder was kaputt, dann da wieder was kaputt, also ja, schwierige, schwierige äh, Verletzungshistorie gehabt, aber ansonsten hat er eine unf unfassbare Armlänge, also den den kriegst du erstmal ganz schwierig zu fassen, wenn er mal mit dem Arm an dir als Offensive Liner geht, ähm, der hat eine unfassbare ähm, Beweglichkeit für einen Spieler seiner Größe. Also der ist, glaube ich, auch knapp zwei Meter groß. Ähm und auch, was wir gerade eben gesagt haben, was wichtig ist für so einen Spieler, der kann in und außen eingesetzt werden, wurde auch schon in und außen eingesetzt. Das heißt, auch den kannst du variabler einsetzen. Also du hast hier nicht diesen reinen Edge-Rusher über außen, sondern du hast auch jemand, der weiß auch schon, wie schlage ich mich gegen Gas oder wie spiele ich auch äh, Inside-Tackle. Ja, also wie kann ich hier spielen? Und ja, ich äh, teilweise wird er ja mittlerweile schon die zweite Runde projected. Und ich glaube auch, das könnte wirklich ein Spieler werden, der zweite, dritte, zweite, dritte Runde irgendwo geht, weil Coaches sagen, okay, das niedrige Pad Level, ähm, das kriegen wir eben noch eintrainiert. Das ist ja etwas, was wir noch schaffen. Also, das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, das ist technisch so untrainierbar, dass der das nicht mehr lernen kann. Der müsste auch noch relativ jung sein, glaube ich, ist jetzt Senior. Also, auch 22, noch alles.
0: 22, ja, ist er also grad, auch ja. noch
1: alles im Rahmen. Ähm, und, ja, das könnte ein ganz, ganz spannender Spieler werden, einfach vor dem, äh, vor dem Hintergrund, was er an physischen Tools mitbringt, um in der NFL zu spielen. Also, 6-6, Knapp unter 2 Meter, aber 270 Pfund, also der bringt 120, 125 Kilo, müssten das knapp sein, auf die Waage. Also der kann auch vom Gewicht her mal mit einem Offensive Liner äh, mithalten, beziehungsweise das macht den nichts aus, wenn der auch ein bisschen schwieriger ist. Und ja, ganz, ganz spannender Spieler, aber halt die große Problematik, das hohe Pet-Level. Und das wird ja am Ende wahrscheinlich die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Platz im diesjährigen Draft gekostet haben.
0: Ja, den verfolge ich schon tatsächlich ein bisschen äh, länger, aus dem einfachen Grund, der war auch eigentlich äh, lange, lange eigentlich beim Crystal Ball, eigentlich bei meinen Michigan Wolverines so nebenbei, als er aus der Highschool äh, rauskommen sollte, bis sich dann im letzten Highschool-Jahr sein Kreuzband dazu entschlossen hat, ihn leider ähm, zu verlassen. Da sind dann auch einige Schulen von ihm abgerückt, äh, unter anderem auch Michigan und auch Texas, nur seine ja, seine Hometown-Uni, nämlich Houston, die hat an ihn geglaubt und hat ihn dann auch tatsächlich aufgenommen. Also von daher, das ist auch ein Spieler, der hier und da tatsächlich äh, ein wenig darunter leidet, dass sein Körper ihn hier und da im Stich lässt. Er hat schon mal eine Fußverletzung gehabt, die ihn auch schon das ein oder andere Spiel gekostet hat. Und äh, jetzt in der letzten Saison war es auch noch eine Knieverletzung, die ihn was gekostet hat. Er musste auch ein Spiel mit Covid aussetzen aber das hat natürlich andere auch noch solche Probleme da bekommt man glaube ich große große Upside äh, die als große Fragezeichen ist äh, eben neben dem Pet Level halt auch Gesundheit das wird man jetzt noch mal ordentlich evaluieren müssen aber auch da könnte man äh, wenn der tatsächlich so hoch geht wie das jetzt hier und da inzwischen mal gedacht wird zweite Runde oder so um Gottes willen da würde ich den nicht auswählen aber wenn der in der vierten Runde auf meinem Board noch da ist und äh, da würde ich mir das wirklich überlegen weil da bekomme ich viel viel Upside
1: ja, das ist halt einfach auch das, was, also man muss das ist halt einfach auch das, was die Teams am Ende sagen. Okay, sagen sie, für uns ist zweite, dritte Runde, wir nehmen das Upside, was er mitbringt, und ja. sagen, die Verletzungshistorie ist uns jetzt nur bedingt, ähm, interessiert uns nur bedingt und wir, wir sehen, was was der kann am Ende des Tages, aber auch in der vierten Runde wäre, glaube ich, jeder damit zufrieden, wenn man so jemanden noch bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja gerade dann in den späteren Runden und auch an Tag 3 ist es ja oftmals so, dann nehme ich das auch in Kauf, äh, dass da ein Spieler eine gewisse Verletzungshistorie hat, weil ich halt das Upside sehe, ähm, weil der Spieler, der mir ein gewisses Level bietet, den kriege ich auch noch einen Tag später, nämlich das Undrafted Free Agent. Und alleine, was da irgendwie äh, an Gehalt zwischensteht, da brauchen wir auch schon gar nicht drüber sprechen. Nur das Upside bekomme ich dann bei diesen Spielern in den meisten Fällen halt nicht. Da bekomme ich eine eine sichere Bodenlage irgendwo, da weiß ich, was ich von dem bekomme, aber da wird aus einem kleinen Gänseblümchen wird sicherlich nicht unbedingt ein riesen Baum draus werden. Da weiß ich, dass ich den Baum bekommen kann und da muss man halt schauen, kriege ich den Baum aufs Feld.
1: Ja, aber ich denke, wir haben ja schon mal drei ganz spannende Edge-Spieler, edge, äh, ja, edge Outside-Linebacker, je nachdem, was man am Ende irgendwie sieht. Äh, ja, äh, vier sogar, vier vorgestellt, die da wirklich, äh, ja, Upside, aber auch Floor bieten können.
0: Ja, ein Name, über den wir vielleicht nicht groß äh, sprechen sollten, aber den man sich vielleicht auch mal angucken kann, wäre Malcolm Koons oder Coons oder eine, man spricht ihn mal so mal so aus, von Buffalo, äh, wäre vielleicht auch noch ein interessanter Spieler, könnte man sich auf Tape mal anschauen, der hat da einiges hier und da schon mal zu bieten, ähm, das wäre vielleicht noch eine Idee. Aber vielleicht, bevor wir in die nächste Positionsgruppe so richtig wechseln, vielleicht schauen wir einmal kurz äh, bei der Defensive Interior vorbei, weil da gibt es eigentlich einen Spieler, den ich aus der ganzen Sache richtig interessant finde. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das sollte Milton Williams sein.
1: Definitiv. Milton Williams, wahnsinniger Spieler, Luciana Tech. Ähm, und ja, zwei Jahre... Die letzten zwei Jahre waren unfassbar gut. Hat natürlich da auch gestartet. Das ist immer ganz toll. Und ist auch ein Spieler mit einem unfassbar niedrigen Pet-Level. Also ja. wahnsinnig niedriges Pet-Level. Und wenn der seinen Anker in der Mitte hat, hält er den auch. Und dann bewegt er auch der, bewegt ihn auch der o dann nicht weg. Dann kann er aber auch wirklich gut Lanes zumachen, gerade gegen den Lauf durch die Mitte. Das kann er wirklich gut, weil er halt seinen Anker setzen kann und dann auch aber von seinem Anker weiter vorrücken kann hat mittlerweile schon eine äh, ne tolle äh, ne tolle Stärke und, ähm, und kriegt es auch immer wieder hin, durch sein niedriges pet level seinen Offensive-Liner nach oben zu pushen. Also der der bekommt ja dann auch in den Rückwärtsgang geschoben. Und das ist ja ganz wichtig, auch für einen Defensive-Liner. Und ja, der kann einfach ganz, ganz viel. Ist jetzt nicht der Schnellste, hat vielleicht nicht den besten ersten Step, aber macht halt vieles einfach, durch, ähm, durch durch dieses niedrige Pad Level weg und macht ihn so zu einem ganz interessanten Prospect und ich glaube auch der steigt auf den Big Balls in den letzten äh, in den letzten Wochen immer mehr und Leider. was ihn halt so wichtig macht in dem Moment ist halt wirklich dass er halt auch ein Pass Rush eine Waffe sein kann und das ist ja das was Teams immer mehr auch in Defensive Linern sehen wollen also die wollen ja immer mehr dass ein Defensive Liner ähm, auch zum Quarterback kommen kann. Natürlich gibt es auch Teams, die das nicht unbedingt so bevorzugen, ähm, aber die werden immer weniger. Also diese Two-Gapping-Defensive-Tackles, äh, Nose-Tackles, die dir da wirklich quasi einfach nur die O-Liner festhalten und nicht weiter nach vorne gehen, die werden ja immer rarer und sind ja immer weniger in der NFL zu sehen, sondern du hast immer mehr diejenigen, die auch wirklich zum Quarterback rushen können.
0: Ja, definitiv. Also über ihn kann man sagen, dass der sozusagen solide gebildet ist und zwar sein Körper solide gebildet ist. Ich meine jetzt nicht mal seinen akademischen Anspruch, sondern der ist so ein hartes Kerlchen, der ist äh, tough, der geht äh, weicht keinen Snap aus, der nimmt, egal wer gegen ihn kommt, da der, der kracht ist. der geht in jeden Snap hundertprozentig rein, da gibt es kein Nachlassen. Das ist auch immer schön äh, zu sehen, finde ich. Ja, der war einfach was seine Power anbelangt an der Line in der äh, Conference USA, einfach oftmals auch zu stark für die offensive line ihm gegenüber. Das dürfte in der NFL ein wenig anders sein. Aber der bringt halt so alles mit. Der ist mehr oder weniger ein One-Year-Wonder, weil er hat vorher auch noch ein bisschen Outside gespielt. Ist eigentlich nur das letzte Jahr hauptsächlich äh, Inside, aber auch die Vielseitigkeit Genau das ist das, was man eigentlich ja sucht, dass der Gegner sich nicht darauf einstellen kann, was macht die Defensive Line denn jetzt tatsächlich im nächsten Versuch. Der bringt äh, schon, wie du richtig gesagt hast, schon einige schöne Pass-Rushing-Moves mit und vor allem, der kann da sowohl gegen Tackles gewinnen, als auch gegen Guards oder Center gewinnen kann. Und das ist so der kleine, aber feine Unterschied zu vielen anderen. Bis jetzt ist er so gerne oftmals gegangen, oftmals so fünfte Runde gerne. Jetzt geht er leider im Board weiter nach oben. Also wenn der in der fünften Runde noch da wäre, da haben die 49 drei Picks, da würde ich den sofort einsammeln. Da würde ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Ja, definitiv spannend. Absolut spannender Spieler.
0: Ja, da sind wir uns doch schon einig. Jetzt haben wir aber so viel über ach, Defensive Liner und alles gesprochen. Das ist schon fast in der äh, 49 Community ein bisschen verpönt, weil da schon so viele äh, First-Round-Picks in den letzten Jahren immer reingewandert sind. Also, wir erlösen euch von dem Thema und wir gehen mal zu einer anderen Positionsgruppe, was wir nämlich immer suchen oder was wir in den letzten Jahren aber eigentlich sträflich vernachlässigt haben. Wir schauen doch mal in Richtung Cornerback. Spätestens dieses Jahr, Richard Sherman wird uns ja aller Voraussicht nach verlassen zumindest selber so behauptet, dass äh, er irgendwo anders unterkommt und schon bis nach dem Draft wartet. Ähm, naja, schauen wir mal. Jetzt haben wir ja das Glück gehabt, dass letzte Saison Jason Verrett auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt hat. Wir hoffen alle, dass er das wiederholen kann. Da ist natürlich Hauptsache der größte Gegner sein eigener Körper. Wenn die 49ers auch in diesem Draft dieses Jahr auch wieder Cornerbacks so sträflich ignorieren, wie sie es in den letzten zwei Jahren getan haben, weil der letzte gedraftete Cornerback war 2017 Akello Witherspoon. Schöne Grüße an die Seahawks. Ich freue mich auf die beiden Spiele gegen Akello Witherspoon. Ähm, das wäre, glaube ich, schon fatal. Bevor dem mega uptrade äh, auf Platz drei haben wir uns ja eigentlich immer mit folgenden Namen beschäftigt. Mit Patrick Sertain, mit JC Horn, mit Caleb Farley. Jetzt kann man vielleicht noch auf Greg Newsom hoffen für Runde 2, aber der geht ja auch immer höher ins Board, während dann Farley jetzt wegen einer Rückenverletzung ein wenig nach unten geht. Dann kommt wieder mein Abscheuname Asensio Samuel ins Spiel, weil den will ich auf gar keinen Fall bei uns sehen. Deswegen gucke ich mich doch lieber in der Mighty five Conference um.
1: Ja, und da gibt es dann jemanden vom Powerhouse der Mighty Five, von den UCF Knights, Aaron Robinson, in Ratchet Senior. Im Original war der sogar mal ein Bama-Commit. Also der hat sogar mal ein Jahr bei Alabama gespielt, ist dann aber seit 2017 bei den UCF Knights und ist mit 1,85 und 88 Kilo Größe eigentlich eher der Outside-Corner von, von seinen Maßen her, hat aber bei UCF relativ viel im Slot gespielt, was vor allem daran lag, dass er ähm, relativ gut Routen erkannt hat, relativ schnell auch Routen erkennen konnte und war dann so ähm, ja schnell bei denen im Slot und hat tatsächlich auch einen äh, Großteil ich ähm, also meistens über zwei Drittel seiner Snaps im Slot gespielt, weil er nämlich auch sehr, sehr physisch ist und auch oftmals das äh, im Run-Game gut helfen konnte, also dem wird so ein bisschen dieser Nickelback, ähm, ja, den Nickelback-Job in der NFL aktuell vorausgesagt, wenn man sagt, so ein bisschen die die einschlägige Presse sich noch mal ein bisschen äh, in der Vorbereitung äh, zugute führt, aber, ja, der hat einen ganz, ganz tollen Burst in, der, in dieser Short-Area, also da ist er unglaublich gut und unglaublich schnell, kommt dann auch gut aus den Pushen und äh, ist dann auch schnell beim Ball und das ist für ihn halt ganz, ganz wichtig, weil er, das ist jemand, der hat diesen, ich habe es ich hab's mir aufgeschrieben, hat diesen natürlichen Drang, ins Backfield zu wollen und zum Gegenspieler zu wollen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Eigenschaft. Und ähm, ja, ist kräftig gebaut, hat eine solide bis gute Geschwindigkeit. Deswegen auch eher in die, in die Mitte und also eher in die Box gezogen als Nickelback und vielleicht nicht gegen die schnellen Outside Receiver. Das könnte für ihn zum so Problem werden. Um jetzt mal schon eine. Eine kleine, äh, eine kleine Problematik zu nennen, ist ein, ein guter, ein bis, bis solider Tackler ähm, und hat ja eine gesunde Aggressivität, auch in der Coverage. Ähm, was bei ihm halt momentan noch das Problem ist, ist so ein bisschen diese Spielverarbeitung. Das geht noch zu langsam. Also er kennt er erkennt zwar eine Route, aber er kennt dann oft nicht, was ist das Groß und Ganze, um was es jetzt geht. Ja, und das bringt ihn dann äh, ja in vielen Sachen dazu, einmal, dass er. Zu langsam auf Wide Receiver reagiert. ja, Also diese Spielverarbeitung und die Verarbeitung von dem Gesamten reagiert dann zu spät auf Routenänderungen und das kostet ihn dann einfach 2-3 Meter und in der NFL kann das tödlich sein, wenn der Wide wenn Receiver 2-3 Meter von dir hat du musst erstmal wieder rankommen. Ein guter Quarterback sieht nämlich genau diesen Moment, dann fliegt die Piff dahin und dann hat er äh, und dann. Knalls halt. Das könnte halt so ein bisschen das Problem sein. Aber an sich hat der alles, was du als Cornerback in der NFL brauchst. Nur die Spielverarbeitung. Die ist noch ein bisschen langsam, aber ich glaube, das ist auch was, da kannst du, da kannst, das kannst du ihm noch coachen. Du kannst ihm dann noch Hilfen an die Hand geben, wo er vielleicht ein bisschen leichter das Ganze mit hat. Du nimmst einen guten Defensive Coach oder der, der erleichtert ihm das Ganze auch über Reads. Ja, dass er, dass er ganz genau weiß, was muss ich hier lesen? Und dann hast du da jemanden, den du ja, hoffentlich in der zweiten Runde. Also der der steigt auch die letzten Tage immer mehr in den äh, in den Boards und der da vielleicht noch da sein könnte. Und hier könntest du ein Schnäppchen mitmachen. Also ein Schnäppchen bzw.
0: einen richtig guten Pick mit Aaron Robinson. Ja, da weine ich auch so ein bisschen in den letzten Tagen oder in den letzten ein, zwei Wochen, wie ich sehe, wie er immer so leise, still unheimlich immer weiter das Board hochklettert. Weil den habe ich auch schon etwas länger im Auge. Und zwar eigentlich auch schon seit seiner Alabama-Zeit. In, gerade in den letzten ein, zwei Jahren habe ich immer gedacht, oh, wenn das mit K. Warren Williams irgendwann bei den 49ers nichts mehr ist als Nickelback, den könnte ich mir hervorragend als äh, Ersatz vorstellen, weil guter Run-Defender, gutes Tackling, äh, gerade in 2020 nur einen einzigen Miss-Tackle, also das ist ja äh, fast schon unmöglich eigentlich, gerade im Slot hervorragend, der ist immer dabei, der hat diese One-Two-Mentalität, der will immer nach vorne, der will immer spielen. Der könnte auch Safety höchstwahrscheinlich spielen, ein bisschen mehr in die Mitte gezogen, aber da muss er halt noch die großen Zusammenhänge noch ein bisschen mehr lernen. Der wäre bestimmt eine schöne Sache, wenn der einem in den Schoß fällt, wo man sagen kann, ich brauche den noch gar nicht jetzt 2020 als Starter, weil das wäre ja gerade vielleicht die Situation bei den 49ers, äh, wenn man denkt dass äh, die Outside-Corner äh, Verrett und Emmanuel Mosley sind und dann im Slot äh, K1 Williams erstmal mal äh, startet. Ist ja mehr oder weniger eine Starterposition geworden, der Nickelback in der NFL. Aber das Große und Ganze heißt ja auch 2022, 2023. Und wenn ich mir den holen kann, dass er noch ein Jahr hier und da immer mal reinkommt, der kann auch Special-Teams äh, spielen, hat er auch zumindest schon mal gemacht äh, bei UCF. Also von daher ist es ja auch immer so eine Sache, wenn ich hinten dran bin, dann muss ich mich auch über die Special-Teams empfehlen und gerade diese diese gute tackling ability die der hat der auch halt der erinnert mich da auch ein bisschen an ist ein weitervergleich, ist weit hergeholt. Aber für einen Outside-Cornerback ist Richard Sherman eigentlich immer sehr gut in Tacklings gegangen und hat sich da auch eigentlich nicht davor gescheut, auch mal größere Spieler zu attackieren. Das ist genau wie k Williams. Der macht das einfach mit einer sehr guten Technik, dass man auch einfach gegen einen bulligen Tide End, dass man den einfach stoppen kann mit guter Technik. Und das macht Aaron Robinson auch. Und das kann man dem auch sicherlich noch verfeinern. Da bekommt man mehr oder Rohdiamant, ist ja vielleicht sogar schon übertrieben. Aber da bekomme ich ein Gebilde, was schon zum Teil geformt ist, was ich aber noch tatsächlich ein bisschen modellieren muss, nämlich gerade was so das Große und Ganze und das ganze Spielfeld anbelangt. Ja, definitiv. Also den schön im Auge behalten, also wir sprechen die ganze Zeit über UCF Knights, ist ja schon interessant. Also ihr hört das schon, da kann man gerne mal hinschauen, die spielen auch einen interessanten Ball und da laufen auch immer viele interessante Spieler rum.
1: Ja und äh, ich glaube abschließend haben wir noch einen und der ist wieder von den UCF Knights äh,
0: eben <lacht> Überleitung des Todes <lacht> ja
1: aber ähm, ja und das ist das ist tatsächlich das ist so mein my guy äh, und das ist Safety Richie Grant und Safety Richie Grant ähm, das ist der geht immer auf den großen Hit und das ist wirklich das, also der, der hat, und das, da sind wir auch schon bei einer seiner großen Problematiken, er ist tatsächlich, der hat auch viele Miss-Tackles im College gehabt, weil er immer diesen großen Hit nimmt, aber der macht einfach Spaß beim Gucken, also wenn der in den Running Back oder in so ein, oder in den Quarterback einschlägt, der sich aus seiner Pocket rauswagt und wirklich mal einen Lauf macht, ist das ein unfassbar krasser Spieler, also also Richie Grant hat seine Karriere angefangen als Free Safety, ist aber mittlerweile immer weiter als äh, als Strong Safety an die Line äh, runtergekommen und ist eine Waffe gegen den, äh, gegen den Lauf, ja, also kann man nicht anders sagen, hat seine Geschwindigkeitsprobleme, also wenn mal einer an einem vorbeikommt, dann holt er den auch meistens nicht mehr ein, ähm, aber das ist ein ganz, ganz toller ähm, ja, Strong-Safety gerade gegen den Lauf und der macht einfach Spaß. Also hier sollte man sich einfach das highlight tape angucken und wenn Richie Grant da in den ein oder anderen einschlägt, könnte das aber trotzdem äh, ne, ja, eine ne ganz tolle Sache sein, weil er einfach physisch ganz viel mitbringt für die NFL. Also auch wieder hier, du hast jemand, der kann da wirklich gegenhalten und es ist egal, wer ihm da entgegenkommt, der kriegt eine verblasen. Also das ist ein ganz spannender Spieler.
0: Ja, definitiv. Der erinnert mich an Jimmy Ward in seinen ersten ein oder zwei Spielzeiten in der NFL. Da war der nämlich auch immer gerne auf den Big-Time-Hit aus, was dann zumeist in Big-Time-Flags ge geendet hat. Aber der bringt tatsächlich wirklich viel, viel mit. Das ist ja auch der am... Mehr oder weniger der am höchsten bewertete Safety und es dürfte höchstwahrscheinlich der erste Safety sein, der vom Board geht, habe ich so das Gefühl. Die Safety-Klasse im äh, Großen und Ganzen ist dieses Jahr nicht so stark im, in der Draft, habe ich zumindest das Gefühl. Und äh, Safety ist ja ohnehin eine etwas äh, unterbewertete Position im Moment, was ich gar nicht verstehe, weil gerade in der Zone äh, spielt sich so viel ab, äh, oder so um zwischen den Hashmarks, dass die eigentlich äh, einen viel höheren Stellenwert haben müssten, aber diese Verschiebungen passieren ja über die Jahre hinweg äh, tatsächlich immer ein wenig. Ähm, wenn ich jetzt den Jimmy Ward-Vergleich gezogen habe, Moment, also ihr denkt jetzt alle immer, ich sage immer auf Jimmy Ward fängt keine Interceptions. Das macht der. Der hat in seinen College-Jahren immerhin schon mal zehn Interceptions gefangen. Also das ist auch so eine Sache. Das kann er schon. Und als Strong Safety ist er auch durchaus eher äh, an der Line vorne. Ich glaube, er könnte hier und da Schwierigkeiten haben, weil sich das Große und Ganze in der NFL wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren groß in äh, zwei tiefe Safeties bewegen könnte. Das scheint mir so die erste große Verschiebung jetzt kommen zu sein, sozusagen die neue Legion of Boom, weil das hat sich ja auch durch die ganze Liga gezogen. Nachdem jetzt die Rams so einen großen Erfolg äh, damit hatten, die NFL ist nun mal eine Copycat-Liga, das ist ein bisschen anders als im College, da wird sich das wahrscheinlich hier und da erstmal durchziehen, dass viele mit zwei tiefen Safeties spielen wollen. Aber der bringt viel mit. Und UCF, äh, da ist das Backfield, Backfield ohnehin äh, sehr interessant. Weil auch den dritten Spieler bei denen da, nur mal kurz nochmal drei, vier Worte vielleicht zu ihm, weil wir suchen ja äh, Cornerbacks so nebenbei. Und äh, da läuft noch einer rum, der jetzt äh, gerade in äh, den Draft geht. Nämlich, ich, ich spreche ihn, glaube ich, immer falsch aus. Ty Gowen, ähm, der geht jetzt auch. Der hat jetzt 2020 ausgesetzt. Deswegen fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Ein Jahr davor mit einem 81er Overall-Grade, äh, vielen, vielen Cover-Snaps und äh, hat nur 20 Receptions bei 50 Targets zugelassen und da sind auch nur für 274 Yards, das ist ja alles für ein Outside-Corner nicht viel. Der ist groß, 6 Fuß 2, 185 Pfund bringt damit. Der wäre, glaube ich, ein guter Spieler auch gerade für das Team, was wir bisher gespielt haben. Ob das jetzt so bleibt, das ist natürlich die große Frage. Spielt man weiterhin das eigentliche Seahawks-Scheme? Man spielt oftmals Outside Man-to-Man. Das -Man. hm, größte Problem, was er da hat, ist halt Experience, weil auch die 2018er-Saison hat er verletzungsbedingt nicht gespielt. Ja, der hat nämlich nur eine Saison am College durchgespielt. Also das wäre ein Spieler, wo man dann wieder schauen muss, wo landet der und nehme ich dann tatsächlich da das Risiko in Kauf, der wird so im Moment projected auf die dritte Runde. Das wäre mir ehrlich gesagt noch zu früh eben, weil da so viele Baustellen da sind, obwohl der einiges mitbringen könnte.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass du hast da schon alles richtig gesagt. Ich glaube, das größte Problem ist einfach die Verletzungsanfälligkeit. Das muss man leider genauso sagen. Also das ist halt was, also wir hatten eben schon unsere Probleme und die waren deutlich weniger verletzt und der mhm. war jetzt wirklich sehr viel verletzt in seiner Collegezeit Und das ist einfach schwierig.
0: Ein interessanter Stat, die sagt zum einen das über seine wenige Erfahrung aus, aber auch wie gut er sein könnte, wäre folgender. In zwölf Karrierestarts am College, nämlich ist tatsächlich nur diese eine Saison, hat er wirklich nur 13 First Downs zugelassen. Ja, aber. da die Frage, kann er das wiederholen? Wie sieht das in der NFL aus? Ja, wenn man das jetzt über drei Jahre gesehen hätte und er hätte das dort, dort zeigen können, wäre das ein klarer First-Round-Pick, bin ich mir ganz sicher. So aufgrund der Verletzungshistorie und eben der ganz kleinen Sample-Size und natürlich dann auch noch multi Five und eben nicht Power Five, rutscht der schön ab. Vierte, fünfte Runde würde ich mir den angucken und würde sagen, nehme ich den mit, nehme ich den mit ins Camp, nicht vorher. Ja, definitiv. So, ich glaube, jetzt haben wir doch eigentlich schon ganz, ganz viel über die schönen äh, Defensive Prospects aus der Mighty Five gesprochen. Jetzt warten ja schon alle auf die Skill Position Players. Wir haben ja schon ganz groß über mit Jan Wegwert äh, Quatsch, nicht mit Jan Wegwert, mit Christian Schimmel über Offensive Tackles und Guards und Center gesprochen. Also damit verschonen wir euch heute mal. Quarterbacks sind aus der Mighty Five jetzt auch nicht unbedingt so dramatisch interessant, zumindest da äh, wir jetzt wahrscheinlich an dreier schon einen nehmen werden, also werden die an Tag 2 und 3 wahrscheinlich keine große Rolle mehr spielen. Ich würde doch mal vorschlagen, wir gehen mal in eine Positionsgruppe wie White Receiver. Was hältst du davon? Da bin ich
1: absolut dafür und wir bleiben bei den UCF Knights. Ähm, ja, also überraschend. Total überraschend. Und sind bei Marlon Williams. Marlon Williams, Wide Receiver der UCF Knights. Ähm, vier Jahre da, also ein Senior, kein Redshirt genommen. 1,83 groß, 100 Kilo schwer, ein bulliger Typ. Ähm, und der hatte natürlich passend zum Draft auch seine beste Saison bei den Knights im, Jahrtaus im Jahr 2020. 71 Receptions, 1039 Yards und 10 Touchdowns. Und Williams ist ein großer Slot-Receiver, also was heißt groß, ist nicht riesig, aber ist ein Slot-Receiver, ähm, ist nicht der Typ Slot-Receiver, klein, flink, schnell, wendig, über so einen sprechen wir gleich noch, sondern eher ein bisschen größer, unfassbar bullig mit seinen 100 Kilo und ähm, ja, der hat Einiges an Forst Mistackles ähm, war die Nummer 3 im ganzen College-Bereich mit 22. Der hat es aber nicht damit gemacht, dass da jemand wegläuft, sondern der truckt über die drüber. Also wenn er den Ball bekommt, ist es ja. ein Kämpfer. Und der hat an sich überall gute Werte in seinem Wide Receiver-Spiel. Also der ist in allem, was er tut, auf dem Feld gut. Der hat gute Hände, der weiß, wo er sich auf dem Feld befindet. Der kann so seinem Quarterback auch immer wieder helfen. Also in Scramble Drills ähm, kommt er auch gut zurück. Der ist auch ist eine Anspielstation. Der ist auch eine Anspielstation in ähm, in in, diesem, in diesen 50-50-Balls. Das also ist zwar nicht perfekt, aber der wird immer um den Ball kämpfen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und durch seinen Körper kann er auch den den Ball gut abschirmen einfach. Und seine ganz, ganz große Stärke ist es aber einfach, den Ball in die Hand zu bekommen und dann drei vier fünf sechs Yards noch zu machen. ja Also diese klassischen First-Down-Geschichten. Also du wirfst den an, der muss noch drei Yards zum First Down laufen, die macht er dir. Weil der hat 100 Kilo und den musst du erstmal zu Boden bekommen. Und deswegen sollte Marlon Williams ein unfassbar spannender Spieler für die NFL sein. Der wird keinem wegrennen. Der hat nur eine Geschwindigkeit, der hat auch keinen zweiten Gang, den er einlegen kann. Das macht er nicht, das ist nicht Marlon Williams. Aber der überläuft dich halt. Die 1,83 sollten könnten ihm in der Mitte immer mal wieder Probleme bereiten, wenn dann größere äh, Defender an ihm dran sind. Aber auch das, wenn er den Ball in der Hand hat, kein Problem, macht er seine drei Yards. Und Marlon Williams könnte ein ganz, ganz spannender Spieler, auch für die 49ers sein, die ja auch in dieser Mitte des Feldes gerne mal operieren. Äh, ihre Spieler da, mal, schön. Ihre Spieler da anwerfen. Und du hast dann aber vielleicht mal einen Spielertyp, der äh, nicht Ayuk, und äh, nicht mir fällt gerade der zweite Samuel äh, genau äh, genau äh, genau und nicht Samuel heißen sondern eher den Typ Bullrush hast der dann halt jemand platt läuft äh, über die über die paar Yards noch also ja ganz ganz spannender Spieler
0: ja. Plattlaufen laufen äh, finde ich gut um äh, das was du gesagt hast noch ein bisschen noch mit Zahlen zu untermalen er hatte in Nationwide die zweitmeisten äh, Catches aus dem Slot heraus die meisten Slot Yards mit 999 hm, da kommt schon so einiges und wir brauchen ja einen Slot-Receiver, so nebenbei, haben wir schon mehrfach mal drüber gesprochen und den kriegt man auf jeden Fall an Tag 3, da bin ich mir äh, ziemlich sicher, vielleicht sogar noch später, aber wenn der in der siebten Runde noch da wäre, würde ich auf, UD, äh, auf UDFA nicht warten, sondern würde mal eher zuschlagen, weil das schönste Vergleich um die größte Stärke, die du auch wirklich schön anschaulich dargestellt hast, äh, mal Schön äh, vielleicht äh, mit einem Satz zu untermalen. Man among boys after the catch. Weil den zu stoppen für einen kleinen Slot-Verteidiger Slot wie Nickelback, wie 100 Kilo und dann auch massig, ähm, boah, das ist erstmal eine Aufgabe. so Und von daher, der würde noch wieder eine schöne Gefahr reinbringen. Und gerade wenn ich diesen Typen der auch tatsächlich, muss man auch im College immer mal darauf achten, wenn sich Tape anschaut, was machen diese Jungs, wenn sie nicht den Ball bekommen. Das finde ich oftmals noch interessanter, als wenn sie den Ball in die Finger bekommen. Der blockt. Der blockt wie ein Irrer. Und der läuft seine Route auch tatsächlich bis zum Schluss. Und der bleibt nicht einfach stehen, nur weil der Ball nicht zu ihm rübergeht. Der läuft auch mit einem anderen Receiver mit, um dann noch irgendwo blocken zu können, gegen einen Safety oder gegen einen Cornerback. Und das sind so Eigenschaften, die finde ich total Geil, auf Deutsch gesagt. Super Superspieler. Ähm, wenn der jetzt tatsächlich noch den zweiten oder dritten Gang hätte, wie du so schön beschrieben hättest, dann würden wir hier schon wieder über eine erste oder zweite Runde sprechen, bin ich mir ganz sicher. Nur weil ihm das fehlt, ja wenn man auch auf seine Highschool-Karriere noch mal zurückschaut, da war er auch sehr unwahrscheinlich vielseitig verwendbar. Da hatte er äh, insgesamt 22 Total-Touchdowns, äh, 13 Receiving-Touchdowns, äh, äh, 7 Rushing-Touchdowns und zwei hatte er sogar noch geworfen. Also, der hat irgendwann sogar mal ein bisschen Quarterback gespielt. Also, auch sowas darf man ja nicht vergessen, weil diese Jungs bringen ja dann noch ein Spielverständnis mit, nicht nur nach, immer nach dem Ball laufen, sondern, oh Moment, ich weiß auch, wie den irgendeiner werfen könnte, weil das habe ich ja selber mal gemacht. Und eben, dass ich den auch wieder als Rusher einsetzen kann. Meine Güte, ich habe da wieder diesen blöden Begriff, den den, ach, dieses Schweizer Taschenmesser, das äh, penetrieren wir ja eigentlich, dieses Wort immer, weil das ist ja genau die Shanahan-Offense. Und das könnte vielleicht auch, weil das auch ein Spieler mit einer hohen Durability ist, der ist nämlich immer auf dem Feld sein, auch so eine... Ideal ähm, Versicherungspolice sein für Jalen Hurd, falls er es wieder nicht aufs Spielfeld schaffen sollte.
1: Ja, definitiv. Also, ganz spannender Spieler. Und ähm, jetzt, wir hatten ja drüber gesprochen, gucken wir noch nach einem anderen Slot-Guy. Und das ist quasi das komplette Gegenteil von dem, was <lacht> Marlon Williams ja. ist. Aber spektakulär das ist das allererste, was ich was ich zu ihm sagen muss und da kann ich auch jedem nur die Highlight-Tapes empfehlen. Also Und da reichen auch die Highlight-Tapes, weil die, die sind einfach Wahnsinn. Wir sprechen über Jalen Darden, ähm, Wide Receiver der University of North Texas. North Texas Mean Green, müssten sie glaube ich heißen. Äh, cooler Name einfach. Echt, echt? Der ist 1,75 groß und 79 Kilo schwer. Er wiegt lockere 21 Kilo weniger wie Marlon Williams, hat aber auch äh, den Großteil... Seiner Wide Receiver Karriere als Slot Wide Receiver gespielt, aber ist halt komplett unterschiedlich ein, eingesetzt worden. Ähm, Jalen Darden ist unfassbar schnell, unfassbar agil, unfassbar shifty und hat schon in seinem Route Running dieses, diese tolle, ähm, ja, dieses, äh, diese Fähigkeit, die, die Richtung oder auch kleine Cuts zu setzen, ohne 1 Millimeter an Geschwindigkeit zu verlieren. Und das ist Jalen Darden. Also Jalen Darden gewinnt nicht durch seine Kraft, gewinnt nicht durch seine Größe und gewinnt auch sicherlich nicht durch, ähm, durch irgendwelche Push-Offs von, äh, von seinen Cornerbacks oder von irgendwelchen Spielern, gegen die er spielt. Nein, er gewinnt durch seine unfassbare Schnelligkeit. Und wenn der den Ball in die Hand bekommt, hast du ein Problem, weil wir hatten eben die Forst-Miss-Tackles bei Marlon Williams, 22 und hier sprechen wir über die Nummer 1 im ganzen College Football, das ist Jalen Darden mit 23 Forst-Miss-Tackles und der brauchte da keinen irgendwo wegschieben, der läuft den einfach weg und der lässt Verteidiger auf dem Bierdeckel ausspringen, die haben keine Chance an den ranzukommen, weil der so unfassbar schnell ist. Wirklich, der ist wahnsinnig schnell, ist halt und das wird ihm wahrscheinlich irgendwo am Anfang zum Verhängnis sein. Ähm, der ist halt äh, super schmal. Ja, Das ist halt einfach so. Hatte nur diese eine Monster-Monster-Saison. Der hat trotzdem auch 2019, 2019 schon 736 Yards und 12 Touchdowns gefangen. Aber 2020 waren es halt 1190 Yards und 19 Touchdowns. Und das spült den momentan in ganz vielen äh, Boards auch wieder nach oben. Also auch wieder jemand, da kann man ganz gespannt sein. Äh, ich glaube, Adrian von Downside Talk hat ihn sogar auf der 10. Äh, also der, der hat das sogar in die Top 10 geschafft, vor dem einen oder anderen Wide Receiver. Aber ja, ich total begeistert. Der macht wirklich Spaß.
0: Ich kann mich nur anschließen, ich bin ein großer Fan, auf meinem Big Board ist er auf Nummer 9 unter den Wide Receivers. also von daher, den finde ich total klasse und schon wieder eine Parallele zu demjenigen, über den wir gerade gesprochen haben, der gute Mann hat tatsächlich in der High School noch was gespielt, Quarterback, also von daher, der weiß auch wieder äh, tatsächlich, wie das geht und wie du schon äh, zu Recht gesagt hast, ja, da muss man wieder das Level of Competition mit North Texas ein wenig wieder so im Hinterkopf behalten, keine Frage, aber nun gut, das ist halt so. Wir haben auch einen Running Back aus North Texas mit Jeff Wilson, der uns vor jedes Jahr jetzt bis jetzt Spaß gemacht hat, den wir als UDFA geholt haben vor äh, drei Spielzeiten. Also von daher, das ist eine gute Schule. Keine Frage, der bringt so viel mit und im Endeffekt, es gibt jedes Jahr immer nur eine Handvoll Receiver, die tatsächlich mit diesem Game-Breaking-Speed und Game-Breaking-Athletism -athlet in, in die Liga kommen und das ist definitiv einer davon. Wie du vollkommen richtig gesagt hast, der truckt mir niemanden weg, der schiebt mir auch niemanden weg, aber wenn der den Ball in den Händen hat, dann lässt er auch keinen mehr an sich ran und das ist auch wieder so eine Sache. Wenn ich dann nur wieder so diese kleine Vorstellung im Kopf habe, da habe ich den großen George Kittle, der da irgendwie rumläuft. Dann ist da noch Brandon Ayuk auf der einen Seite, diebus Samuel auf der anderen Seite, Jalen Darden im Slot. Meine Güte. Und dann wirft Justin Wilson auf Darden. Oh, Moment, also wir waren ja schon so weit. Also ne, Justin Fields und so, also lassen wir mal. Aber das könnte ich mir hervorragend vorstellen. Ähm, klein... 5'9", ja, ist jetzt nicht so groß. Ja, meine Güte, äh, 174 Pfund äh, gemessen in den amerikanischen Pfund. Ja, gut, aber welcher Slot-Receiver ist denn tatsächlich massig und groß und hat damit eine tolle Karriere gemacht? Also mir fallen da solche Namen ein wie Wes Welker zum Beispiel, der übrigens rein zufällig unser Wide-Receiver-Coach ist. Also das ist auch so ein Vergleich, den man da durchaus ziehen könnte. Und dann gibt es da ja noch den einen oder anderen, der bei den New Indian Patriots auch mit ähnlichen Maßen da rumläuft. Also und der Schnellste war der auch nicht, genau wie Wes Welker, also von daher äh, immer abwarten. Der bringt das auf jeden Fall mit, wenn der den Ball in den Händen hat, top. Von daher auch, der hat auch eine gute Hände, so nebenbei, der fängt ziemlich, ziemlich, ziemlich ziemlich viel, was alles so in seine Richtung kommt. Also, hmm. Da könnte man so einen Kendrick Bourne hier, unser unser Fumble Mensch, und äh, ich fange mal doch lieber im klaren Ball nicht, schnell vergessen lassen. Also von daher, ich hätte eine Menge Spaß mit Jalen Darden im 49ers Trikot. Das glaube ich. <lacht> ja, mal, wir sind uns so, wir sind uns so furchtbar einig heute. Das ist ja äh, erschreckend hier. Wir brauchen mal ein bisschen, bisschen. vielleicht schmeiß ich noch mal einen Spieler rein und frag mal, ob erstens, ob du den kennst, da bin ich bestimmt auch, was du von dem hältst. Was hältst du denn von Jonathan Adams von Arkansas State?
1: Äh, Habe ich tatsächlich auch bei mir vorgestellt und ich finde ihn sehr sehr spannend. Also das ist dieser klassische Jumpball Receiver, den wirfst du den, mhm. den Ball hoch hin, bekommst der, der fängt ihn dir auch. Der hat eine wahnsinnig tolle Karriere bei Arkansas State gehabt. Ähm, ja, aber das ist ein Projekt äh, noch so, so, so ein bisschen in dem gehen dahin dass man sagen muss, okay, der war do ultra dominant da, was er das gemacht hat, aber ja, die Contested Catches und diese Jump balls das ist seine größte Stärke und alles andere ist so lala und da muss man einfach mal gucken, wo, wo landet der am Ende.
0: Genau, der wird ja auch recht spät, auch für den zweiten Tag irgendwie projiziert. Vielleicht sechste Runde, siebte Runde oder vielleicht sogar UDFA. Da wäre er tatsächlich spannend, weil er mal in die 14 ers Offense genau dieses Contested-Catch-Element äh, reinbringen könnte. Das hat eigentlich ja nur George Kittle irgendwie so dann dabei, aufgrund aber auch äh, von seiner Größe und seiner Masse. Nächstes Problem bei ihm ist irgendwie äh, die Drop-Rate, die ist sehr hoch mit weit über 12%. Also auch da müsste man äh, dran arbeiten. Das könnte den tatsächlich noch den ein oder anderen Rang äh, kosten. Hm, was haben wir noch für spannende Projekte, wo wir uns mal kurz anreißen könnten? Was hältst du von Dwayne Eskridge, Western Michigan?
1: Ja, das ist ja auch jemand, der in den letzten Wochen äh, immer weiter nach oben geht. Ja. Und ja, irgendwo kann ich das auch verstehen bei Dwayne Eskridge. Also das ist definitiv ein spannender Receiver. Ähm, hat halt, ja in der in der Mecca spielt also Western Michigan Broncos, wir hatten es eben schon, Corey Davis müsste da auch herkommen. Ich glaube tatsächlich, ähm, der Speed macht ihn irgendwo einzigartig, den er hat und man muss jetzt einfach schauen, was am Ende bei rauskommt. Aber das ist vielleicht auch jemand, der so in an Tag 3 ein spannender Later on flyer sein könnte. Also, da würde ich, ich würde zum Beispiel Jalen Darden einfach lieber nehmen, das ist ja ein ganz anderer mhm. Typ Receiver, ja. aber trotzdem wäre es was, wo ich sagen würde, Jalen Darden ist dann doch nochmal ein bisschen besser.
0: Ja, der bringt so so die Buzz Lightyear-Mentalität mit, weil der ist schnell wie ein Blitz, aber halt auch Competition ist da wieder so eine Fragezeichen und Dinge, die er so nicht wirklich gut kann. Auch wieder Drop Rate, auch schon wieder so bei 8, 9 Prozent, ist eigentlich auch schon zu viel. Contested Catch, ja, kann er so gerade. Der kommt halt hauptsächlich über seinen Speed ne, und auch über Yards after Catch. Da war er letztes Jahr in der äh, NCAA mit 14,4 Yards auf Platz 1. Aber dann bei ganz vielen anderen Statistiken, da rutscht er doch furchtbar ab. Also keine Screen Yards, Slot Catches, bloß 5, äh, Slot Yards auch nur 100 und dergleichen. Ah. Ja, das hast du vollkommen recht, das ist eher so ein Projekt, aber der geht tatsächlich aufgrund von seinem Speed, weil die NFL ist ja immer im Moment so eine wirklich so eine Speed-Liga, jeder sucht so den nächsten Tyreek Hill mehr oder weniger, ähm, da sehe ich ihn auch nicht so unbedingt bei der Tyreek Hill-Kategorie, aber wenn der fällt, aber der geht, wie du richtig sagst, der geht ja inzwischen schon äh, Tag 2 und manchmal sogar relativ früh Tag 2, da sehe ich den so nicht. Es müsste spät, Tag 2 oder sogar Anfang Tag 3 sein. Dann könnte man sich da, glaube ich, mal gut drüber unterhalten. Vorher eher nicht. Der Senior Bowl hat halt ihm
1: viel geholfen. Da hat er sich halt dann toll ausgegeben. Das muss man auch sagen. Also das kann man auch genauso sagen, aber man muss dann halt einfach schauen, okay. Ja.
0: Kannst du das auch tatsächlich gegen ein gutes Competition und äh, ja auch seine Ballskills sind auch so ein großes Weakness, also da muss der Ball auch tatsächlich immer sehr akkurat in seine Richtung kommen, dass er den auch wirklich direkt so schön mitnehmen kann. So allein nur ein bisschen äh, an ihm vorbei, äh, wo er tatsächlich selber was tun muss, um diesen Ball fangen zu können, das ist schwer. Und dann lass sich fragen, wie sehr ist das coachable, äh, dass das noch da reinkommt oder kann er das verbessern oder wird er da einfach nicht besser? Das ist tatsächlich ein großes Projekt. Der Julian Barsch hatte den in unserer Wide-Receiver-Folge auch schon mal gelobt. Ich habe mir da noch mal ein bisschen nachgeschaut. So begeistert bin ich nicht. Abgesehen von der Schnelligkeit bringt er mir einfach zu wenig mit.
1: Ja, das, da kann ich auch mitgehen. Das ist, das ist auch verständlich.
0: Ja, da haben wir doch schon wirklich schöne Wide-Receiver-Projekte äh, uns gerade angeschaut. Sollen wir denn so abschließend heute mal auf die Running Back Gruppe schauen? Weil da läuft ja auch noch was Schönes eigentlich rum. Ja, da läuft ich. einiges
1: Schönes rum. Ähm, aber ich würde sagen, wir gucken uns da jetzt mal zwei Namen auf jeden Fall an. Und einer davon ist Jared Patterson. Und ja. der sollte tatsächlich sogar denjenigen, die sich nicht so viel mit College ähm, auseinandersetzen, eine gewisse Bekanntheit haben, einfach weil der dieses Monsterspiel mit über 400 Yards und ich glaube 6 Touchdowns äh, hatte und der Coach hat ihn dann kurz vom Rekord rausgenommen äh, aber alles vergessen machen, ein Junior von den Buffalo Bulls, 1,80 Meter groß, 88 Kilo schwer und er hat eine sagenhafte College-Karriere hingelegt in drei Jahren hat er gute 3.000, knapp, 3, äh, knapp 4.000 Yards erlaufen das bei über 40 Touchdowns, also ein Monster, 2020 in sechs Spielen, 1074 Yards, 19 Touchdowns. Ähm, ja. Und der hat einfach eine ganz, ganz tolle Balance, hat äh, eine super Cuts auch in seinem Spiel. Also der weiß, wie er seinen Körper benutzen muss, das äh, um es mal so zu nennen. Also der, der macht ganz, ganz viel richtig, was... Ähm, was äh, was Running Back Game angeht, der hat unfassbare Füße. Also wenn der mal die Füße einmal in Bewegung sind, dann bewegen die sich auch immer weiter. Also das ist das Wichtigste, was du von einem Running Back quasi haben Der bewegt die Füße, bewegt die Füße, bewegt die Füße und so. die müssen sich immer weiter bewegen. Ähm, und du musst ihn zu Boden kämpfen. Und das ist auch jemand, der durchaus mal seine Schulter als äh, ja als Accessoire benutzt, wenn er in den äh, in den Infight geht mit einem Gegner. Aber das Allerwichtigste, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen auf die äh, auf 49 Niners, ist seine Vision. Und gerade in einem Outside-Zone-Game äh, ist, glaube ich, die Vision von einem Running Back unfassbar wichtig. Die müssen zwar meist nicht ganz so viel lesen, aber trotzdem ist das jemand, der wartet, bis sich Blocks entwickeln, der wählt nicht zu früh die Cutback-Lane und das ist einfach jemand, der ist eigentlich zu leicht in dem Sinne fürs College. Der hat auch in, dem, in seiner Collegezeit relativ wenig Gewicht aufgebaut. Der hat auch keinen unfassbaren Speed. Also der, der knallt hier nicht durch das Loch durch. Der läuft in Ordnung, aber dieser Speed ist nicht unfassbar gut. Ähm aber ich glaube, das Gewicht ist das, was ihm am Ende viel kosten wird, weil er auch relativ wenig im College dazugelegt hat an Gewicht. Ja, Das könnte in den NFL durchaus Probleme für ihn geben als Running Back, aber das ist ein ganz, ganz spannender Spieler und diese Vision und diese unfassbare Körperbalance und seine Füße könnten den zu einem richtig tollen Running Back werden lassen in der NFL.
0: Zu ihm gibt es tatsächlich äh, außer diesem einen tollen statistischen Spiel, was du vorhin schon erwähnt hast, noch die ein oder andere Statistik, die auch noch interessant ist. Er hat auch noch den FPS-Rekord für die meisten Combined-Rushing-Yards in aufeinanderfolgenden Spielen äh, gebrochen. Es sind nämlich 710 Yards. Da hat er unter anderem den Rekord von äh, Ricky Williams aus dem Jahr 1998 äh Pulverisiert. Das waren 668, ne, Ricky Williams, das war mal derjenige, wofür ein Team Haus und Hof komplett verkauft hat, so irgendwie seine kompletten Draftpicks und damit auch richtig auf die Moppe gefallen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast das eigentlich richtig schön zusammengefasst. Ähm, der hat weder die ideale Größe für die NFL, noch die ideale Kraft, noch den idealen Speed für einen Early-Down-Back. Noch unbedingt die äh, absoluten Pass-Catching- oder Blocking-Skills für einen Third-Down-Pack, aber der läuft mit hervorragender Vision, verdammt tollen Füßen, immer in Bewegung bleiben und eigentlich mit einer endlosen Energie. Der kommt mir immer so vor wie das Duracell-Männchen, was aber auch wirklich so dermaßen aufgezogen ist, dass man den einfach gar nicht stoppen kann. Also der äh, in der späten Runde, gerade Tag drei, äh, fünfte, sechste Runde geht so Projection oftmals von PFF. Äh, also dafür würde ich den dann tatsächlich äh, mit einsacken wollen. Der könnte da tatsächlich äh, eine hervorragende Ergänzung zu äh, Rahim Mostert und auch ähm, dem wir in dieser Folge schon mehrfach äh, genannten Jeff Wilson darstellen. Und äh, auch da muss man wieder ein bisschen über die Zukunft äh, nachdenken. Man draftet ja nicht unbedingt fürs Jetzt, sondern auch für die Zukunft. Sowohl Mostert als auch Wilson sind äh, im Jahr 2022 Free Agent. Da muss man ja auch wieder überlegen, wen kann man da so alles halten. Und wenn man jetzt schon mal einen äh, draftet, auch relativ spät, der eventuell äh, tatsächlich zumindest eine Rolle übernehmen kann. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass es in dem Kai Shanahan-System nicht unbedingt notwendig ist, ein Erst-, Zwei-Drittrunden-Pick tatsächlich in so etwas zu investieren, sondern auch tatsächlich mit undrafted Rookie-Free Agents da weit kommt. Jeff Wilson wäre ein Beispiel, Matt Breeder ist ein Beispiel, selbst Austin Walter sah im letzten Jahr, wenn er eingesetzt worden ist, auch noch relativ gut aus. Also das geht, geht und geht. Da scouten die 49ers sehr gut. Und da hat man mit Bobby Turner auch einen Running Backs Coach. Der hat dann so einige Gute in der Liga geformt. Also von daher, wenn der den in die Finger bekommt, glaube ich, da kann der was Schönes modellieren.
1: Ja, definitiv. Und äh, jetzt hätte ich noch jemanden für dich im Angebot, der wahrscheinlich wirklich als UDFA äh, zu haben wäre. Und äh, ja, das muss man auch genauso sagen. Also das, das ist äh, Kyle, Kyle Porter der war bei den Houston Cougars Kyle Potter war erstmal ähm, erstmal ähm, bei Texas bei den Texas Longhorns als äh, Running Back aufgestellt hat da aber in drei Jahren roundabout 400 Yards gemacht und hat jetzt aber auch in seiner Zeit bei den Cougars 2019 bei 2020 insgesamt nur 1000 Yards gehabt und sieben Touchdowns also keine große ähm, keine große College Karriere für ein Running Back und man könnte jetzt sagen, noch relativ unverbraucht. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber es hat auch ein bisschen was mit seiner Größe zu tun. Der ist nur 1,75 groß, also auch relativ klein. Hat aber im Gegensatz zu Jerry Patterson noch mal 7 Kilo mehr drauf. Also ein bisschen bulliger ist der Gute dann noch. Und ist ein unfassbar explosiver Ballträger. Das kann man genauso sagen. Ist ein harter Läufer. Der ist schnell von 0 auf 100. Also der hat auch eine gute Geschwindigkeit. Und der nutzt die Lücke, die sich ihm auftut. Und hat aber auch dieses, die Füße sind immer in Bewegung. Und das wäre halt jetzt jemand, wo man dann sagt, okay, als undrafted Free Agent holst du dir mal so jemand in den äh, in den Practice-Quad oder holst du dir mal ein Sommercamp und guckst einfach, was kriegst du aus dem. Also ich meine, ähm, wie ich es gesagt habe, wenn der eine ne Lücke kriegt, knallt er da durch, ist schnell auf 0 auf 100 und macht seine 20, 30 Yards. Und am Ende muss man halt schauen, ist es doch jemand, dem kannst du eine Chance geben. Und wenn du sagst, okay, das ist jemand, den, den kann ich als dritten running Running Back immer mal reinrotieren, ähm, ist das vielleicht auch jemand, der könnte ganz, ganz spannend sein, ist natürlich ähm, die Problematik durch seine Größe, durch sein Gewicht, beziehungsweise durch ihn selbst, also nach Kontakt ist nicht mehr viel, also der muss wirklich die Rushing Lanes fly frei geblockt bekommen und er muss genau wissen, wo es lang geht, ähm, war quasi nicht eingesetzt als Receiver im College, das muss man noch so ein bisschen erwähnen, aber ja, als Undrafted Free Agents ist es, glaube ich, jemand, der könnte äh, eine solide Backup-Rolle in der NFL bekommen.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe, Nachdem du mir den Namen äh, präsentiert hast, vorher habe ich noch mal auch ein bisschen Tape geschaut. So für Pässe in die Flat und dergleichen ist er eigentlich ganz gut zu gebrauchen. Aber tatsächlich einen ausgefeilten Tree hat man da irgendwie nicht gesehen. Müsste man schauen, was kann man ihm da beibringen. Oder was kann er da auch tatsächlich? Nur weil man das im College nicht eingesetzt hat, heißt das dann noch lange nicht, dass so ein Spieler das nicht kann. Ähm, was mir bei ihm noch aufgefallen ist, dass ein Spieler, der nicht nur auf dem Footballfeld geglänzt hat, sondern eigentlich auch gerade mit akademischen Leistungen, das ist auch immer etwas, was äh, mir persönlich auffällt und das auch eigentlich Spieler sind, die oftmals eine gute NFL-Karriere oder auch eine gute NFL-Backup-Karriere hinlegen, weil die auch ein bisschen was zwischen den Augen äh, bzw. den Ohren haben, der ist sowohl 2017 als auch 2018 und auch schon äh, 2016 vorher in das Academic All Big 12 Team gewählt worden. So, Das heißt, es ist ein Sportler, um das mal zu erklären, der aber auch durch außergewöhnliche schulische Leistungen geglänzt hat. Und das damals noch, wie du vorhin schon so recht gesagt hast, bei Texas. Und das ist ja auch eine renommierte Uni in den USA. Da kommst du nicht rein, weil du rein zufällig mal in Sozialwissenschaften eine Stunde irgendwo abgesessen hast und dich zweimal gemeldet hast. Also der muss da tatsächlich äh, gute Leistungen gebracht haben und äh, ist auch mit Uni, mit die Uni auch mit Abschluss verlassen. Das machen auch nicht so viele die dann tatsächlich in die NFL kommen. Also von daher, der scheint auch was im Köpfchen zu haben. Das ist aber auch ein tatsächliches äh, Projekt und das wäre natürlich auch so ein richtiger schöner Blick für den Sonntag, wenn der Draft beendet ist. Das könnte ein Priority-Undrafted Free äh, Rookie-Free-Agent sein.
1: Ja, ganz spannend. Also gut, ich meine, man man muss jetzt über die äh, Academic Honors in der Big 12 und in der Big Ten zum Beispiel nochmal diskutieren, was da ein bisschen höher angesehen ist. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir komplett recht. Also es ist auch wichtig, dass die Jungs da ein bisschen mehr quasi äh, auch mal... Ja, in der, im schulischen haben. Und da gucke ich auch immer drauf, weil es sehr, sehr spannend ist, um auch mal zu sehen, okay, sind die nur in Sozialwissenschaften irgendwo in der eine Stunde eingeschrieben oder was man da teilweise liest, ist ja immer Hanebüchen, was da ja für Kurse offiziell belegt werden. Ähm, aber ja, fand ich einen ganz, ganz spannenden Spieler, Kyle Porter.
0: Sehr schön, da haben wir ja ganz tolle Projects heute bekommen. Zum Abschluss würde ich gerne ein, mit einem Spieler oder über einen Spieler mit dir sprechen, der auch beim guten Adrian Franke in seinem Running Back äh, Rating ziemlich hoch gelandet ist, äh, der war mir vorher gar nicht so sehr aufgefallen, deswegen habe ich mir dann Kenneth Gainwell doch tatsächlich noch mal angeschaut und das scheint ja eigentlich so der Prototyp zu sein den viele NFL-Offenses gerne hätten, weil eigentlich gar nicht so ein wirklich toller Runner, aber vor allem ein äh, Running Back, der große Pass-Catching-Fähigkeiten mit sich bringt. Was hältst du von dem? Ähm, der wird ja schon recht hoch gehandelt, also es ging mal darum, so dritte, vierte Runde, aber inzwischen geht der ja womöglich schon in der zweiten Runde, je nachdem wann dieser Run so anfängt. Der ist ja eigentlich so, vielleicht nach Travis Etienne, Najee Harris, äh, Jawante Williams so wahrscheinlich, oder Michael Carter. Das ist so irgendwie die Range Running Back 4, 5 in diesem Draft. Ist das äh, eine Möglichkeit für Gainville oder sehen wir den da jetzt zu hoch, weil Adrian Franke den so gut sieht?
1: Äh, tatsächlich hat Christoph den höher gehabt sogar. Äh, aber ja, Gainville ist Aha, ja... Tatsächlich. Ja, Christoph hat ihn auf 1 gesetzt und Adrian nur auf 3, glaube ich, oder auf 4. Also... Äh, also Gainwell hat halt diese Monstersaison 2019 gehabt. Also man muss bei ihm so ein bisschen, der ist Richard Sophomore äh, und wir haben im Endeffekt nur das 2019er-Tape von ihm. Ja, aber da war er halt mhm. wahnsinnig gut und da hat er vor allem auch als Running Back geklänzt in dem Sinne. Also Antonio Gibson, der jetzige Running Back vom Washington Football Team, äh, der hat wegen Kenneth Gainwell keine Running Back Snaps bei den Memphis Tigers gesehen. Also der kann auch ja. äh, kann auch laufen durchaus. Ähm, aber diese Receiving Skills machen ihn halt für die NFL so unfassbar wertvoll. Und für viele Teams so unfassbar wertvoll. Und ich glaube deswegen, ich persönlich mochte ihn total. Ich habe mich als auch sehr traurig gemacht, dass der 2020 äh, mit Corona-Problemen ausgesetzt hat, aber das war ja auch familiär, war da ziemlich viel, dass da ähm, die Familienangehörigen Probleme mit Corona hatten oder glaube ich auch verstorben sind, deswegen kann man das verstehen und ja, also du bekommst hier einen ganz tollen Athleten, du bekommst hier einen unfassbaren Receiver und ich glaube, das hat in der äh, NFL, wie wir sie heute kennen, einfach immer mehr Wert und deswegen würde ich den auch durchaus, äh, könnte ich das auch verstehen, wenn der als Zweiter oder sowas Running Back vom Bord geht.
0: Das Einzige, was mich bei ihm äh, so ein bisschen stutzig macht, er ist ja eigentlich ins College gekommen, ähm, hatte Offers unter anderem von Ole Miss und Mississippi State. Die haben ihn als Running Back gesehen, aber er ist ja dann tatsächlich äh, nach Memphis gekommen, die ihn eigentlich als Wide Receiver gesehen haben, haben ihn dann aber doch tatsächlich dann doch zum Running Back äh, ausgebildet, konvertiert, je nachdem, wie man das jetzt so sehen möchte. Das ist das eine, was mich ein bisschen verwundert. Das andere ist dieser gezogene Spielervergleich. Und dann, das schreckt mich eher ab. Wenn ich jetzt, wenn das Er wird verglichen mit Theoretic, und dann äh, fällt mir immer nur ein: viel Talent, wenig, was hinten bei rauskommt. Und äh, das aber so Vergleiche sind immer ein bisschen weit hergezogen. Da wird man schnell in eine Ecke gestellt, wo man tatsächlich nicht hinbekommt. Wenn man dann tatsächlich auf die 2019er Saison nochmal schaut. Von 59 Targets, 51 gefangen, 610 Yards, das ist schon recht viel für ein College Running Back tatsächlich dann Receiving.
1: Ja, ja also ich, äh, ich, ich finde den, find den sehr, sehr spannend. Also das ist, ja, was kriegst du am Ende? Aber diesen theoretik Vergleich finde ich irgendwie, finde ich schwierig. Aber gut, am Ende, ja, wenn es die Leute so sehen, ja. Ich, mich stört halt eigentlich mehr nur dieses eine Jahr, was wir, was wir an überhaupt an Sample Size haben. Das ist halt für mich ein großes Problem. Das ist halt, also wir, wir haben eben gesagt, zwei Jahre, die wir nicht kennen. Und bei ihm ist halt wirklich nur ein Jahr. Und das, ja. Aber das ist halt auch dann viel äh, Projection in das, was er können könnte.
0: Ja, hat jetzt äh, bei seinem Pro Day noch eine äh, sehr schöne 40-Yard-Zeit hingelegt. 4,42, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Im Gegenteil, ist sogar äh, sehr gut. Ähm, also bringt viel Speed mit und dann tatsächlich mal schauen, wann der vom Bord geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fortinanders in der zweiten Runde einen Running Back draften. Ähm, in der dritten Runde eher auch nicht. Aber bis vor drei oder vier Wochen habe ich auch nicht gedacht, dass man in der ersten Runde einen Quarterback draftet. Also von daher, man weiß das leider nicht so genau, sonst könnte man eher mal wetten. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Name, der uns in den nächsten Jahren in der NFL bestimmt äh, begleiten wird. Ja, da haben wir doch ganz, ganz viele Prospects euch ähm, dargeboten. Wer bei den ganzen Namen nicht mitgekommen ist, ich verlinke die noch mal alle, damit man auch tatsächlich noch mal schön in äh, Tape reinschauen kann. Weil das ist ja das, wo wir euch alle zu anregen wollen. Schaut mal nicht nur Highlight-Tapes, sondern schaut mal All-22-Tapes, wenn es die denn gibt. Obwohl das auch bei den Mighty Five schon ein bisschen schwieriger wird. Ja. Aber da findet man auf YouTube auch tatsächlich wirklich viel. Ansonsten ist da wirklich der äh, College Pass von der von ESPN auch zu empfehlen. Da bekommt man sowas, nämlich dann tatsächlich auch. Das macht viel Spaß und ähm, gerade was die kommende College-Saison anbelangt, schaut mal rein in der Group of Five oder wie ihr sie ab jetzt nur noch nennt, Mindy Five und insbesondere hört den Podcast vom Lukas, weil da werdet ihr immer wieder so schöne Sachen äh, bekommen, dass er das schöne Spieler vorstellt, dass er auch über Mannschaften spricht, dass immer auch ein Gefühl dafür bekommt, was auch in der Group of Five so tatsächlich vorgeht, weil auch in den anderen College-Podcast, da geht es zumeist um die Highlightspiele und äh, highlight ist dann meistens SEC, Big Ten und äh, danach wird es ja schon eng. Selbst über die Pac-12 hört man schon nicht mehr so viel.
1: Und nochmal als kleinen äh, kleinen Teaser, Du hattest eben über das Army-Navy-Game gesprochen. Da habe ich tatsächlich sogar eine eigene Folge drüber gemacht, ähm, wo es wo es nur um diese drei Universitäten geht. Auch einfach, was heißt das, an so einer Universität zu spielen? Was bedeutet das für das Recruiting selbst? Also, was für Maße haben die? Was ist denn da der Unterschied? Und solche Sachen. Also, da wer da wirklich mal sehr interessiert ist, also, das ist meine... Ähm meine, mein Herzens, mein Herzensstück so ein bisschen gewesen diese Folge, weil mich das selbst total interessiert, weil ich das spannend finde, weil ich auch ähm, in Berührung gekommen bin so mit dem College erst über das Army Navy Game äh, und von daher kann das auch jeder da noch mal gerne nachhören. Äh, ist wirklich spannend und Army Navy und Air Force ist noch mal eine ganz andere Welt von fünf.
0: Auf jeden Fall, gerade weil es da ja um die äh, drei großen Elite-Universitäten geht, was da tatsächlich die Streitkräfte der USA anbelangt. Also von daher ist sehr, sehr spannend. Und ähm, die Folge hat mir auch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich habe sie gehört. Ich werde sie mit verlinken in den Post dazu bei uns auf der Homepage, damit ihr das alle wirklich schön nachvollziehen könnt. Insbesondere, wenn das Aprilwetter in den nächsten Tagen einfach so bleibt, weil ich weiß nicht, wie es bei euch überall war. Ich hatte ja heute den ganzen Tag einen Wechsel von Sonnenschein zu Regen zu Schnee. Also von daher... Podcast hören macht da auch äh, viel Spaß. Ich mache es zum Beispiel auch immer auf einer Hunderunde. Ich höre immer Podcast, von daher ich bin immer froh, umso mehr es auf Deutsch gibt. Und gerade diese Nischen-Podcasts, ohne jetzt das zu sehr in die Ecke stellen zu wollen, finde ich total gut, wenn es mal abseits ist vom Mainstream, wo man dann auch tatsächlich viele Dinge mitbekommt, die man sonst eigentlich nicht mitbekommen würde. Das stimmt. Hervorragend. Dann bedanke ich mich recht, recht herzlich für deine Zeit, für die vielen Prospects, die du uns heute vorgestellt hast lege, wie gesagt, allen unbedingt den Mighty Five Podcast ans Herz und natürlich auch auf Twitter, könnt ihr natürlich auch unbedingt dem äh, Lukas folgen, wird alles verlinkt in den Show Shownotes, vielen, vielen Dank. Natürlich noch ein Hinweis auf die nächsten Ausgaben von äh, Beyond the Horizon, von unserer Draft-Coverage, ist Lukas auch wieder mit dabei. Freue ich mich auch schon wieder sehr drauf, das zu lesen und auch euch dann äh, präsentieren zu können, also alles wird gut, ha, alles toll und ja, der Draft rückt immer näher, hm. Wird spannend. Mal schauen, welchen Spieler wir denn tatsächlich wo dann sehen werden. Und ähm, ja, vielleicht landet ja einer von den Spielern, über die wir heute gesprochen haben, tatsächlich bei den 49ers. Wäre ja vielleicht nicht so verkehrt. Würden wir nehmen. In dem Sinne, wir wünschen euch eine herrliche Woche nochmal. Lieber Lukas, vielen Dank für deine Zeit. Bitte, bitte. Und jetzt gibt's Heart of Chrome, Kalifornien, und wir sind raus für heute. Am Freitag hören wir uns wieder. Dann geht es um die Tight Ends und auch davon haben wir einen spannenden Gast dabei. Also, bis Freitag. Mach's gut. Bye, bye.